2: Gracias a Dios. Hoy es miércoles 17 de noviembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy, 17 de noviembre, es el Día Mundial del Niño Prematuro. Un día como hoy. En 1869 se inaugura el canal del Suez. Un día como hoy, en 1970, apareció el invento del momento, el ratón del computador, el mouse. Ah, bueno, 5 de la mañana, 4 minutos. Y vamos a saludar ya a nuestros amigos que están en, en eh, la mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5.4.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM. Laurencio, ¿Cómo está? Buenos
3: días. Alfonso, muy buen día para usted, para Eliezer, para Arnulfo Otero Carreño, en la parte digital, en la tecnología, en trabajo en casa, y quien hace posible este audio, este video que llega a las diversas uh, Personas que nos tienen en sintonía. Hay un saludo muy especial hoy para Silvia Juliana Ortiz Ortiz, ahí en el mismo sector donde vive nuestro amigo el periodista Gustavo Pinilla en Girón, de parte de sus abuelos José de Jesús y doña Paulina, su señora progenitora Caterine Ortiz Pajón, que vino desde Barranca Bermeja a la celebración del cumpleaños de esta joven universitaria Silvia Juliana Ortiz Ortiz, que nos escucha precisamente allá en Barranca Bermeja y ahí en Girón. Le cumplió a Santander y a sus municipios es el balance de gestión cumplido por la ex-viceministra del Deporte, Lina María Barrera, que dejó recientemente su cargo. Hoy será analizada la situación que se registra y se presenta en el municipio de Cimitarra, donde, como recordamos, el alcalde, Wilfern Sabogal, ya se murió recientemente la gobernación y la registraduría convocarán proceso para elección del nuevo alcalde en Bogotá el alcalde del municipio de San Gil Hermes Ortiz Rodríguez gestionó recursos millonarios antes de el inicio de la ley de garantías esto para solucionar diversas necesidades del municipio también la gobernación de Santander se vinculó con este municipio San Gil, más adelante en vía que él está, viene hacia Bucaramanga, nos atenderá la llamada para hablar sobre estos temas. El concejal Salvador Molina, luego de su recuperación de una operación a corazón abierto, habló con el alcalde Miguel Moreno, para pedirle soluciones a varias necesidades del sector de la cumbre, donde el pasado domingo se cumplió un evento ciclístico, reunió a jóvenes y a niños de diversos municipios santandereanos y también de Venezuela. En San Gil la cosecha de café puede superar los 40 mil millones de pesos, esto reactiva la economía regional y del sur de Santander, en muchas parcelas, fincas y zonas productoras de café se encuentran venezolanos cumpliendo con toda la normatividad y también con ese proyecto y programa de la cosecha segura por parte de la policía y el ejército. San Camilo es una nueva Actividad, un nuevo centro de atención para la niñez que tiene el visto bueno de la gobernación de Santander, obra proyectada y ejecutada con el apoyo del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, que precisamente con este informe habla sobre este importante proyecto para la niñez santandereana. Esta importante sede del Hospital Psiquiátrico San Camilo va dirigida para atender a una población muy importante del área metropolitana y el departamento, toda nuestra población infantil y adolescente.
4: Inicialmente la primera fase son 28 camas y en un periodo no mayor a dos meses vamos a cumplir con 60 camas. La idea es poder nosotros darle atención a 60 pacientes menores de 18 años entregando unas modernas instalaciones
3: cómodas, que son más de 3.900 metros cuadrados.
4: Desde el
5: gobierno de siempre Santander y desde el plan de gestión del hospital psiquiátrico San Camilo, la
4: idea es poder llegar a los 87 municipios del departamento de Santander.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos, ya tenemos gente en el portal, Manuel José Mejía Reyes desde Barranca Bermeja, tenemos un técnico de fútbol de acero. Muy buenos días, pendientes de sus informaciones y anécdotas desde Barranca Bermeja. Gustavo Prillamó, es un excelente día para todos. Igualmente Jairo Macías, el ingeniero Colombo, argentino. Para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. 22. Un saludo para don Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Perigan, para Miriam Dialférez, para Jairo Alfonso Mantilla, para Ciro Banegas, eh, para Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve y a esta hora saludamos en Estados Unidos a las 5 de la mañana, 10 minutos a don Eliezer Galvis, Eliezer, ¿cómo se encuentra?
6: Don Alfonso, muy buenos días para usted, para don Laurencio, para don Arnulfo Otero Carreño, a todos los compañeros un saludo muy especial y a los oyentes pues nuestro abrazo por su compañía permanente, muy bien Alfonso disfrutando de este nuevo amanecer hoy día, miércoles 17 de noviembre don Alfonso Ah, qué bueno. ¿Y
2: bueno, el, el clima por acá,
1: el bastante anoche? frío. Sí, el señor. Ah,
2: sí, señor. Muchas decepciones, ¿no?
6: Muchas decepciones. Voy a emplear un término que, vulgar que utilizamos en Colombia. Mucha paridera.
2: Sí, Eso sí es cierto.
6: No. Con ese equipo que no hace goles. No. Con eh, un equipo un poco renovado en su creación por la presencia de James pero lamentablemente eh, no, no tenemos no tenemos la posibilidad de llegar al marco contrario. Pero con una gran fortuna, Alfonso, que a pesar de los resultados, seguimos cuarto, ahí con posibilidades de clasificar al Mundial.
2: Sí, se, se, ¿Ah? sigue, se, se sigue ascendiendo, ya vamos de cuarto.
6: <risa> sí, <risa> bueno, don Alfonso, aquí el clima, le cuento, aquí en la Florida, tenemos 16 grados centígrados en San Claudio, en la Florida, Tendremos una máxima de 27 grados, la temperatura más alta de este día. La Ciudad del Socorro nos muestra un clima actual de 20 grados. Tendrá una temperatura máxima de 32 grados. Mañana seca en el Socorro, no hay lluvias a esta hora. El municipio de Málaga, 11 grados centígrados. Su temperatura actual, la máxima de Málaga, será de 24 la ciudad de Barranca Bermeja, 23 grados centígrados en este momento. 40 grados tendrá hoy Barranca Bermeja en su parte más alta del clima. El municipio de San Gil, 20 grados centígrados en este instante, 31 grados su temperatura máxima en la capital guarentina. El municipio de Vélez, 13 grados centígrados. Es la temperatura de este momento, 24 será la máxima en el municipio de Vélez. El municipio de Puerto Wilches tiene 23 grados centígrados en la actualidad. Su temperatura máxima será de 40 grados en Puerto Wilches. Mi municipio de contratación, a ver cómo amanece contratación, 16 grados centígrados en la actualidad, 26 será la temperatura máxima. La ciudad de Bogotá, nuestra capital, en este instante 10 grados centígrados, es la temperatura más baja que registramos en este paneo regional y 24 será la máxima de la ciudad de Bogotá. Bucaramanga en este instante registra una temperatura de 19 grados centígrados, y la temperatura máxima de la capital santanderiana será de 31 grados, don Alfonso.
2: Bueno, gracias. Son las 5 de la mañana, 13 minutos. Vamos a saludar ya al hombre que sigue, también a la Selección Colombia, al antropólogo, eh, filósofo y abogado Luis José Arevalo, que nos está explicando los tics de la felicidad. Doctor Luis José, tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Muy buenos días, estimados periodistas y oyentes del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Ya prácticamente terminando nuestro rápido curso para ser feliz, nos vamos a encargar hoy del paso número 6, que radica el maltrato de tu vida. Ningún ser vivo debe ser maltratado. Esto incluye a las personas y por supuesto también a las plantas y a los animales. Quien logra relacionarse de una manera amorosa con la vida, logra ser feliz. Todos los seres vivos son fuente de alegría y bienestar, por eso deben ser valorados. Esto, como es obvio, implica una negativa radical a ser maltratado. Es bueno que te muestres firme para rechazar toda situación o persona que te maltrate. Ninguna forma de maltrato es por tu bien.
2: Muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Vamos a hacer el balance de las noticias más importantes es que vamos a presentar en la presente emisión. Negocios que no exigían el carnet de vacunación COVID-19 serán multados en Bucaramanga. La sanción por incumplir el código policía será de casi un millón de pesos, 936.320 pesos. A propósito, ¿cómo estamos de coronavirus en Santander? Te reportan cuatro muertes y 135 nuevos contagios por COVID en nuestro departamento son las 5 de la mañana 15 minutos arribaron nuevos funcionarios en el gabinete de la alcaldía de Florida Blanca eh, fue establecido el jefe de gobernanza en Florida Blanca y Ricardo Flores que era el secretario de las TIC Ricardo Flores que era el secretario de las TIC ahora pasa a ser el jefe de gobernanza en, el de, en la ciudad de Floridablanca. Doctor Ricardo Flores es un ingeniero de sistemas. Él estuvo en la gobernación de Santander. Eh, y aquí nos dice la información. El nuevo jefe de gabinete, ¿no? Ahora las alcaldías tienen, o jefe de gobernanza, Ricardo Flores Rueda, eh, es el que va. Después del alcalde seguirá él. Es ingeniero de sistema de la Universidad Industrial de Santander con maestrías en administración de empresas en la Santoto, en mercadeo en la EFIT EFI, eh, EFI de Medellín y en la dirección universitaria de los Andes. En fin, bueno, mucho... Eh, ¿Usted sabe, don, alguien sabe, don Aurecio, si ya reemplazaron a la nueva directora de tránsito de Florida?
3: Ah. Encargaron al señor González, creo que puede ser el próximo director titular, el señor González, el hijo de un ex concejal liberal de ese municipio. Oiga, ¿sabe a
2: quién figura como candidato, nos han dicho? ¿Quién? El hijo de Jaime Flores, Edes Flores, el que fue alcalde. Sí, sí, sí. Eh, el hijo del que fue alcalde, de Flores, y es que figura como candidato, ¿no? ¿Sabe? Para ocupar
3: el cargo de dirección de tránsito.
2: Sí, de Florida. Bien, él fue candidato al Consejo, ¿no? Sí, señor, sí, por el Centro Democrático. Estuvo a punto de llegar. Bien, eh, 517 Una hija del técnico Maturana es la nueva viceministra del Deporte que reemplaza a Alina Barrera. ¿Sí sabía? Se llama Daniela Maturana. Va a reemplazar a la doctora Lina, que no sabemos cuándo se posesiona. ¿Usted sabe cuándo se posesiona, don Laurencio?
3: Creo que ya se posesionaron, porque recuerde que, bueno, una cosa es el nombramiento que fue en ley de, antes de la ley de garantías y otra cosa es la posesión, pero creo que ya están posesionados. ¿Usted le
2: hizo una, una entrevista ayer a Lina? ¿Sí o no? Por ahí más
3: adelante hablaremos con Bien. ella, sí,
2: señor. Eh, son las 517. ¿Usted conoce la carretera, don Laurencio, entre. ¿La belleza y Jesús María? Sí,
3: señor. ¿Qué tal es? Eh, Alfonso, pues es un poquito compleja por que vas, digamos, por una parte un poco pendiente y esas, es, digamos, vías de tercera generación son intermunicipales y casi veredales que Bien. requieren pues atención permanente una... y más con la lluvia ocasiona dificultades.
2: Pues ahí se presentó un accidente este fin de semana y murió una joven que iba a ser promesa del fútbol colombiano, Ashley Zairet Fajardo, 12 años. Eh, según el alcalde de la Yesa, Miguel Felipe Sierra, decía que ella era una gran futbolista y que su aspiración y su sueño era ser la mejor futbolista de Colombia. Bien, comenzó a regir en Bucaramanga el decreto que regula las ventas ambulantes. Durante la temporada de sembrina, más de 1.200 vendedores informales estarán supervisados por las autoridades locales para el funcionamiento en espacios como el Paseo del Comercio, algunos parques y en Cabecera. Dentro de los lineamientos importantes de este documento está que no van a poder trabajar sino hasta las 7 de la noche y estará prohibido el consumo de alcohol en el espacio público. Son las 5.19.
3: Pero Alfonso... ¿Ah? ¿Ah? Mucha gente que está ahí de, tiene, como dijo alguien, derecho, pero a derecho también a colocarse el tapabocas, porque muchas de estas personas y algunos extranjeros que están ahí en las ventas ambulantes o estacionarias o como se les sí. quiera denominar pues no cumplen con los requisitos el tapaboca, muchos se los quitan y dicen que con ellos no va, que eso no hay ningún problema, que ellos están vendiendo ahí en la calle en cumplimiento de la norma legal del derecho al trabajo, pero el derecho también dice que deben cumplir ciertas normas, el tapaboca que es obligatorio bueno, son las 5.19.
2: Equipo, un equipo de la UIS ganó concurso de la NASA y Agencia Espacial de Canadá. La tarea era diseñar un sistema de producción de alimentos para viajes de larga duración como los realizados a la luna y Marte, y ahora que están eh, es de moda los viajes espaciales. Bueno, prohibidos en Bucaramanga los cilindros en ventas callejeras durante el fin de año. La alcaldía de Bucaramanga estableció una serie de normas para las ventas informales con el fin de mantener el orden de vidas y andenes durante el remate del año. Se prohibió el uso de cilindro de gas de maquinarias de combustión en lo que resta del 2021. 5 eh, o 20 minutos. Bueno, hasta 12 años de cárcel pagaría Álvaro ex exalcalde de San Gil. Yo pensé que ya estaba condenado, ¿no? No está condenado. Álvaro José Agón Martínez, exalcalde de San Gil. Fue encontrado responsable de los delitos de estafa agravada en modalidad de delitos en masa, prevaricato, por acción y urbanismo ilegal. La información fue a conocer en una audiencia la lectura en el sentido de fallo del proceso legal que se adelanta en el juzgado primero penal del circuito del socorro por el caso de un proyecto urbanístico que falló. Ese proyecto se llamaba Aso Vibrija, en San Gil. Y más de 600 personas resultaron... Eh, perjudicadas, dice. Pero, sí, eso se señala. El doctor, usted ha visto al doctor Álvaro Aragón por ahí, creo.
3: Él es calibre, ¿no? Alfonso, pues no sé si está con car, eh, casa por cárcel, porque entiendo ah, que. Es que, Alfonso, hay una cuestión muy compleja. Política. Su pues, hermano mucha... fue alcalde también.
2: Qué ah, sí, el hermano, sí. 521, ¿el hermano está condenado o no?
3: También, Ajá. es que parece que la situación se inició con Javier Aragón cuando. Ah, antes el de ser alcalde y el que está pagando todo ese, el doctor, su el hermano. El doctor, doctor Fernando, Álvaro, también.
2: sí señor. Bueno, liberan en el Catatumbo al soldado Dayan Leonardo Ávila, secuestrado por disidencia de las FARC. El secuestro se produjo en la vía entre Áurego y Cúcuta, en el norte de Santander, en un sitio conocido como Brisas del, del tarrita en medio del retén ilegal. Bueno, ayer hubo, eh, ayer hubo mucha noticia por un polémico homenaje al gobernador Richard Aguilar en el Socorro Santander. El homenaje ha causado revuelo en el departamento, pues Richard Aguilar está privado de la libertad en un batallón en Bogotá, por presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación mientras fue gobernador de Santander. Esta noticia la sacó Noticias Uno el lunes, creo, y... Eh, eh, no fue prácticamente por la alcaldesa, le escribimos a la doctora Claudia Porres y quería hablar porque ya estuvo en el acto, sino que el homenaje se lo rindió fue el grupo de ganaderos, cafeteros y agricultores. ¿Usted recuerda por qué es el homenaje de Laurencio?
3: Alfonso, porque según dicen allá es que el doctor Richard Aguilar fue quien firmó la parte del contrato y por eso el reconocimiento, pero Alfonso, venga, les digo, ¿Qué es que pasó? recuerden que se presentó algunas dificultades con el coliseo cubierto de Vélez y entonces en ese momento el gobernador oriundo del municipio de Huebsa, líder Alberto Tavera Amado, determinó ya con la gente dijo, por ahora nosotros no queremos eh, aquí que se lo modifique nuestro Coliseo de Ferias de Vélez. Y esos recursos fueron destinados para el Coliseo de Ferias y Fiestas del de Socorro. Bueno, El, y el homenaje, la gente estaba de bueno, alcance Alfonso Lineros. Alfonso, Recuerde que fue el sí, oye, de ese proyecto también.
2: Oye, y el homenaje entonces, ¿por qué no le hicieron a Richard? Lo, digo, a Didier. Se hicieron no, porque
3: él fue parte de, de digamos, firmó el, la parte ya de los recursos y el inicio de la, él estuvo varias veces ahí, yo lo acompañé igual que cuando se habló del inicio de ese proyecto también con, por el entonces al ah, bueno. gobernador. Richard sí. Aguilar Villa porque también hay que reconocer a Alfonso pero el, el proyecto como tal su ejecución, su definición fue por Alfonso Lineros yo, yo estuve allá también, recuerde que varias veces sí, claro. y, por, eventos
2: y, y, y condecoraron a Alfonso Lineros ayer o no?
8: No, digo, se lo tienen ¿el, ¿el
3: usted sabe que el ah, que yo de ser alcalde, eso lo van allá en el, en el cuarto de San Alejo. Muy bien. Y hay que poner la cinta, es quien está ahorita. Eso no. Sim, eh, Tranquilo, que cuando usted sea alcalde por allá, eh, no se sabe de dónde, no, no. eso va a ocurrir lo mismo. Después claro. de queja usted el cargo, bueno, lo van a olvidar.
2: 524, vamos, eh, Vanguardia de Liberal, en primera página dice: eh, Yo creo que es el mejor titular que hay en Colombia hoy sobre el juego. Colombia-Paraguay dice: sin juego, sin goles, sin ideas, Colombia empató 0-0 en Paraguay. ¿Qué tal el titular, Eliezer? Sin juego, sin goles, sin ideas, Colombia empató 0-0 con Paraguay. Buen titular, ¿no? Muy buen titular,
6: pero ahí sí. seguimos en la lucha con este equipo.
2: ¿Quedan? Milagro,
3: Alfonso, Alfonso pues, quedan. Milagrosamente sí, estamos en el cuarto lugar. Pero ¿no? No le Milagrosamente le... estamos en el cuarto lugar. Sí,
6: pero Eliezer, ¿qué iba a decir? Quedan 19 cupos para Qatar 2022 y tres de estos cupos pueden ser para Ecuador, para Colombia y para Perú. Se dice que Ecuador ya está al otro sí, lado, no. que ya sí, está, bien ayer. ya está casi que clasificado. Es que falta el, el, el último el último suspiro para clasificar Ecuador. Ya Argentina, ya Brasil y ahí en la en la en, la, en el filo de la navaja todavía los colombianos sí. y los peruanos.
2: Bueno, y son las 5.25. Vanguardia también trae un titular que dice Pares cuestionan santandereanos que buscarían llegar al Congreso. Dice la Fundación Paz y Reconciliación Pares publicó un informe de precandidatos al Congreso que tienen distintos señalamientos, ya sea por su cercanía con políticos cuestionados o por cuestionamientos propios. El documento fue titulado Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción. Y aparece Ciro Fernández, dice, el actual representante a la Cámara. Dice, en sus campañas habría tenido el acompañamiento del exalcalde de Barrancabermeja, Bermeja bueno, señalado de tener nexos con los paramilitares. En el 2014 buscó la Cámara de Representantes y posiblemente se lanzará de nuevo. Eh, también cuestionan a Jaime Durán. Dice, en el 2011 la Corte Suprema de Justicia le habría investigación por presunta intervención por presuntamente intervenir en la contratación de la alcaldía de Sanil. Según Pares, Durán cuenta con al menos 19 procesos penales en el alto tribunal de carácter privado. Luis Eduardo Díaz Mateus, don Laurencio, dice aquí, heredero político de su hermano, el excongresista Iván Díaz Mateus, condenado por la Corte Suprema de Justicia por concusión al argumentar que influyó en las decisiones de la excongresista Gides Meina, especialmente en el caso de Gis Política. Edgar El Pote Gómez, en 1988, fue eh, detenido por presuntamente ser socio del exprocurador delegado Guillermo Villalzate, que posteriormente fue asesinado en Cali. En el 2005, Gómez El Pote fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante los señalamientos de pares, no existe ninguna condena en contra. También
3: le dan duro a Mantilla Mantillon, Laurencio. Sí, señor. Y. Alfonso, ah, pero es que eso está desactualizado porque ahí también eh, toman datos de personas que ni siquiera van a aspirar a nada. Por ejemplo, el Hugo, señor Hugo, Pablo, Hugo, eh, médico, no, la Hugo, gestora Hugo, social del departamento. Oiga,
2: Hugo Abel, Hugo Abel Aguilar dice que... Es que él va a ser candidato, no creo, ¿no?
3: No, no, Alfonso, él está atendiendo su parte médica. Recuerden que es uno de los mejores cirujanos plásticos de Colombia y del mundo, especializado en Brasil, creo que en Inglaterra, bueno. en Estados Unidos. Y él ha dicho que en política no, no, no quiere nada, que es suficiente con su profesión, eh, para atender sí. tantas personas que acuden diariamente. Bueno. La agenda cinco, está de él para febrero, Alfonso. Cinco veintiocho pues, entonces...
2: minutos. Muy bien. Eh, aquí hay un titular del portal Las Dos Orillas que dice lo siguiente. La obsesión del oro de Santurbán, del príncipe heredero de Abu Dhabi. Dice Mohamed Bin Sabed, dueño del conglomerado Mub Mubadala, propietario de la minera Minesa, no ahorra esfuerzos hasta conseguir las licencias ambientales con la ANDA, ahí en el páramo de Santurbán Y el tiempo, eh, don Laurencio, dice, polémica por multimillonaria reunión que convocó políticos santanderianos el alcalde de Florida Blanca, lideró una reunión con más de cuatro personas en CEPER, usted dice que cinco mil, el frente dijeron que cinco mil, pero hay una cosa, Laurencio, Oscar Yair Hernández nos escribió y nos dijo que a Senfer únicamente le caben 3.000 personas, que él ya me iba allá. Eh, entonces raro, ¿no?
3: Raro. Es eh. que Oscar es buena persona, pero que le conviene, lo otro no, Oiga, no, le, no le gusta a él. Eso dice... Eh, 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 hay, eh, que ir, Alfonso, esto, hay que ir, Alfonso, para poder Eliezer. opinar, porque otra cosa Eliezer, es de corazón. Sí, sí señor.
2: Eliezer, usted, ¿cuántas personas cree que le caben a Sanfer?
6: A eh, Semper, pues de, depende de los espacios que se ocupen, porque a veces se eh, habilitan una, una zona especial del de, de centro de ferias, uh -huh. pero creo que ese recinto debe ser un recinto de 4.000 o de mil personas.
2: Sí, eh, Oscar, Yair Hernández dice que en el sitio donde fue la reunión ahí en Semper, solamente le caben mil personas, eso dice, ¿no?
3: Bueno. ¿es estaría eh, allá también? No sé, no sé. No, Alfonso, yo no sí sé. estuve allá y puedo dar fe de... Porque es que fueron los... El patio, ahí también la gente estuvo afuera en varios sectores. Lo que ocurre es que cuando lo hace uno de corazón es una cosa. Mire lo que le pasó a hoy también a un columnista de vanguardia que también ahí dice que no a la vacunación, que eso no. Pero luego en, el, en la, la casa editorial del periódico dice... No tiene sustento legal esa, esa afirmación, por lo tanto invitamos a la vacunación, Alfonso, mire ah, cómo, bueno. las cosas, Le, hay Bien, que perfecto. leer también eso. Bien.
6: Bueno Alfonso, pero la, la polémica es por la cantidad de asistentes o cantidad. la polémica, ¿por qué es?
2: Ah no, eh, eh, no he leído la, 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 la nota del tiempo, No señor. Dice, eh, voy a leerla, eh, a ver qué dice, dice polémica por multi, multitudinaria reunión eh, en el tiempo ya lo vamos a, a
3: leer a ver fue un conversatorio y... Alfonso, fue un conversatorio sí. que es diferente, o sea, depende con, la connotación que le quiera dar eso no sí. fue político, fue una conversación donde él explicó qué hizo como alcalde de Florida Blanca y por ahí lo que le dijo un alcalde también que ahorita tiene dificultades también para ser candidato presidencial muy bien eh, son las 5.31 bien,
2: y a nivel nacional la noticia es que vea, don Eliezer el señor Alejandro Char dijo que iba a ser candidato a la presidencia y va a recoger ¿Otro? firmas
6: ¿Otro, ah. otro que aparece en el llavero, sí señor
2: y sí, que va, y va, y va a empezar a recoger firmas
6: y ellos tienen mucho dinero, tienen poder, ¿Oh? tienen plata y entonces pues podría comenzar a figurar como otro de los favoritos a la presidencia de la república, sí, Alfonso sí, 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 y buenos claro. padrinos ¿cómo? y pero, buenos padrinos
2: pero por supuesto, claro, el, 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 el doctor Duque
3: muy Pero también bueno. se enfrenta a su antiguo jefe político, a Germán Bargalleras, a Alfonso, bueno, que
1: todavía no ha tomado eh,
2: decisión. Eliezer, la polémica del, del evento de Senfer es que radica es que todavía no están autorizadas las concentraciones políticas.
6: ¿Es claro, que por, eso, por eso la defensa de un amigo que tenemos de al lado de sí. manifestar y ratificar y seguir insistiendo en que no fue un evento político, que fue un conversatorio. Mm -hmm.
3: Ah, bueno. Claro, Alfonso, es que eso la norma legal dice, reuniones eh, eh, se pueden hacer, pero no de tipo... Ahí no Fobre, se de... Fobre, Eso fue,
2: fue se puede titular como un informe de actividades. Sí, sí, sí no es que eh, le explicó por qué fue eh, alcalde
3: y por qué... Bien. Cómo le tocó sí. trabajar con las uñas. Por ejemplo, y me refiero a gestionar en Bogotá muchos recursos. Sí.
2: Por ejemplo, eh, ayer, eh, eh, ayer no fue un partido de fútbol. Fue una cosa muy nerviosa entre Colombia y Perú,
3: ¿o no? Sí, pero no ve que no, no se ha ganado en los últimos cinco <risa> partidos van a meter el gol y nada que meten el gol, anoche eso fue lo que ocurrió le falta de decisión Alfonso le, usted también tiene que ser arquero para que vea cómo, cómo es para hacer los goles eso no ya ¿de qué? ¿Ah? Toca ser arquero de la selección Colombia porque de resto, Alfonso, mire que anoche todo mundo ilusionado. Que, bueno, ¿Cuál fue el marcador que se dio? Que 1-0, que 2-0, y quedamos 0-0.
2: Lauren, si entonces lo de San Fer no fue un evento político.
3: No, señor. No, un, no, conversatorio. Conversatorio. un conversatorio. Conversatorio. Bien. Lástima no, no, no. que usted no fue Alfonso. El ese se te quedó muy no. difícil asistir como muy persona, bien. como ciudadano. No, para sí, no fui a es
2: ese conversatorio. Mañana. Bueno, eh, cuando -cu vuelve? <risa> Otro conversatorio. Alfonso,
3: <risa> el, el viernes está aquí el Oiga. candidato conservador a la presidencia. de sí no. política, pero Entonces, privada.
2: El, el viernes y este fin de semana hay un conversatorio con el doctor <risa> Bar Barguil, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Bien, eh, entonces vamos como más... Pero artículos. Alfonso,
3: el ingeniero Rodolfo no está haciendo actividad política... Bien. Los vamos demás candidatos no están bueno, haciendo actividad política, no, buscando las firmas para sí. ser candidatos. Bueno, es lo que vamos se llama
2: con así. Eh, eh, A nivel nacional, los fallecimientos, 2021 casos nuevos, 32 fallecimientos. Y Cancillería anunció cambios donde en el trámite de la expedición del pasaporte, temas que vamos a desarrollar más adelante, a las seis y media, aquí en Radio Melodía. A nivel internacional, Sebastián Piñara, presidente de Chile, se salvó. El Congreso no lo sacó. Bueno, son las 5.34 minutos. Ya vamos a saludar a los oyentes. Estamos en Radio Melodía. Vamos a hacer una pausita, pero atención. Ya está Jorge. Eh, eh, sí, y luego vamos con Jorge. Curso extensivo presencial. Prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022. Domingos de 8 de la mañana a 12 y 12.30. Curso extensivo presencial. Inscríbete al teléfono 316 eh, 521 4352 también están los teléfonos fijos 657 4797 647 4675 invita el grupo educativo Elmer Pardo curso extensivo presencial son las 535 Melodía
9: es la radio que lo tiene todo
5: En 1962, 33 personas iniciaron un gran sueño llamado Comultrasan. 59 años después, son más de 290 mil asociados que disfrutan los frutos de tanto esfuerzo y pasión. Comultrasan, 59 años evolucionando para mejorar la vida de sus asociados. ¡Feliz aniversario!
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM Bien,
14: don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué ha habido? Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y por supuesto, sí. de poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que está allí desde las cinco de la mañana en cada una de las señales de nuestra emisora. Una eh, cifra que es noticia a esta hora, sí, don Alfonso, claro. para comenzar la jornada y relacionadas con la COVID-19. Eh, nuevamente se vuelve a registrar un aumento en contagios y muertes por COVID-19 en el departamento de Santander. Según el informe del Ministerio de Salud, en la jornada del martes 16 de noviembre, se reportaron 139 casos nuevos de contagio de COVID-19 y el fallecimiento de cuatro personas. Todas las víctimas están en Barranca Bermeja y corresponden a dos mujeres y dos hombres con enfermedades base. Eh, Santander llega de esta manera a 227.980 casos de contagio eh, desde que se inició la pandemia y eh, los casos activos Actualmente son 1.418, va en aumento esta cifra. Eh, 219.071 personas se han recuperado y los fallecidos son 7.348. Oiga, Jorge, ¿usted fue al conversatorio del pasado sábado en Sepero o no? Don Alfonso, me invitaron, me no llamaron. Media? ¿Y por qué no fue eh, Tenía un compromiso ya programado desde antes para el día sábado, uh -huh. actualmente en Florida Blanca, no, no, no pude. Eh, evadirlo, sí me hubiera gustado mucho ir y eh, entiendo que era una reunión de amigos Oiga. De, de personas conocidas, de, de, de Héctor Mantilla de personas allegadas a la fundación Renace Santa, Santander Renace ¿es? Sí. y eh, lo que me han contado en detalle de los que estuvieron presentes es que fue un acto de exaltación a la labor realizada por Héctor Mantilla como figura pública, no solamente en la alcaldía de Florida Blanca, sino también como eh, miembro del Parlamento Andino, como funcionario del sí. Parlamento Andino, en la cual pues hizo muy buenos avances, un buen trabajo en, en, en esa labor eh, frente a la comunidad andina. Bueno, y de, de política, pues no sé, no no Oiga, no, no. esto, eh, Jorge, pero aquí Álvaro Gangarita, Saavedra,
2: eh, dice lo siguiente, el gol que metió Héctor Mantilla es el gol que necesita Colombia. Oiga, porque independientemente, Héctor eh, el, el Mantilla logró lo que deseaba, hablar del evento, ¿no? Bien o mal, pero hablar. Es decir, claro. eh, eh, la bulla. Y entonces vea que en el tiempo le titularon en primera página el evento. ¿Ya? Al tiempo. Publicidad. Alfonso.
14: Oh, venga, publicidad gratis, ¿no?
1: entonces no, Alfonso, eh, pero es
14: que eventos como ese se han dado en, en las playas de, de, de Cartagena, en Buarranquilla, en Pasto, y, y ahí a todo el mundo le parece gracia. O sea, no veo por qué bueno, no, el alcalde que, de Florida no lo puede hacer también. Bueno, pero independientemente
2: de los organizadores del evento... Los que asesoran en publicidad y, y en estas situaciones, ay, Mantilla lograron lo que quería, ¿sí o no?
3: Alfonso, ¿usted sabe venga, quién era el organizador?
2: Venga, venga, poner a hablar... Alfonso, ¿sabe venga, quién era el organizador? Venga, eh, yo un momentico, Lauren, yo. Poner a hablar a la gente de ese evento. Y de eso está hablando Santander y ahora Colombia. ¿Eh? ¿O no?
15: Pues, Iba a decir, pues,
14: si es así, don Alfonso, se le abona que no fue necesario recurrir al insulto, a la grosería, a la, a los chavacán para poder llamar la atención. Exacto.
3: ¿Qué iba a decirnos, Laurencio? Alfonso, ¿usted sabe quién fue el organizador de ese evento? No. ¿Quién es el responsable allá? Porque eso tiene que alguien responder por ¿Quién ese es? hecho. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Su amigo Alfonso, su amigo. ¿Usted quién? sabe quién es? ¿Pero quién es? Está en sintonía. Pero, ¿cómo se llama? Claro. Y él dice claro. que se cumplió con todas las normas legales Uy, vigentes <risa> para este es? caso. ¿Pero quién es? Eh, no, no puedo contar. Es. Señor, no, eso es, eso es fácil ir y preguntar. No, pero eso, dígalo. Sanfer. Dígalo Señor, a usted. ¿Quién es? Eso es fácil ir y preguntar en Senfer porque alguien tiene que responder. Porque ¿Pero ¿Quién eso es? No es por obra y gracia sí. del Espíritu Santo, y si llega la gente allá, entonces. Ni fue un milagro como lo de Colombia hoy estar venga con, con el empate. ¿Pero quién es? Señor. ¿Quién es? No, es que hay que ir allá a Senfer y allá le dicen, mire, la persona que vino aquí y habló para eh, separar el, el escenario y la preparación de todo. Alfonso, Bien. tiene que alguien responder por eso. Pero por oiga, tú? ¿quién es? Sí,
2: pero ¿quién es? A ver, eh,
3: dice aquí Pedro Gómez,
2: veor de piecuesta lo único que fue que Colombia empató. Álvaro Angarita dice: los goles que metió Héctor Mantilla en Senfer es el gol que necesita Colombia.
3: Vea, Ana Cano, que tiene... sí. ¿qué mm. dice Ana Cano? Que ya es, también estuvo por allá, tal vez. Eh, dice gracias por la
2: información. El mejor futuro Héctor Mantilla para Colombia. Bueno,
14: don Alfonso, le escuchaba hablar sobre titulares del partido de Colombia-Paraguay.
1: Ah, sí.
2: Lo
14: que fue la jornada de fútbol. Yo creo que
2: el mejor eh, titular es el de, el de Vanguardia. Yo creo que eh, eh, yo leí todos los titulares de los periódicos, pero el mejor es, eh, es el de Vanguardia, que dice lo siguiente: lo voy a repetir. Eh, dice: sin juego, sin goles, sin ideas, Colombia empató 0 a 0 con Paraguay.
14: No, y uno vive un tuit de un aficionado que lo, lo, hizo una síntesis mucho mayor eh, todos juegan para Colombia menos Colombia sí ah, sí, sí sí todos
2: juegan ¿y eso dónde está? Sí. Es un tuit, no, es un tuit pero sí,
6: eso desde anoche desde anoche está en redes sociales uh -huh. y es la realidad porque se dieron todos los resultados lo que lo que estábamos esperando los seguidores de la buena suerte, se dio y el uh -huh. equipo es el único que no consigue sus resultados, los que necesita, pero los uh -huh. demás juegan para que Colombia clasifique. Ah, a ver, María.
2: Eh, muy bien, eh, dice, para ir a unos mensajes, don Orlando Chaparro, el Partido Conservador rinde esta noche en cabeza del presidente Rafael Serrano Prada Homenaje a la memoria de Dora Elvia Reyes Cárdenas, diputada de la Asamblea de Santander, doña, e, doña um, Roselía. Do, do Rebelia, murió cuánto? Hace como unos cinco años.
3: Sí, señores, es hermana del señor es congresista, Oscar. Eh, Oscar, José Reyes Cárdenas que hace 30 años nos ayudó a pavimentar la vía entre Barbosa sí. y donde es la UIS ahora que requiere la pavimentación de allá, yo Alfonso ¿no? y, este es, y este es un
2: Twitter de Tola y Maruja, dice hermosa la labor, la de la selección Colombia contra el coronavirus cinco partidos sin marcar goles para que la gente en el país no se abrace <risa> está bien, 5.46 eh, vamos a una pausa pero antes Recomendarles que hay un importante curso en la ciudad de Bucaramanga para este domingo. Curso extensivo presencial. Prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022. Domingo de 8 de la mañana a 12.30. Curso extensivo presencial. Inscríbete al teléfono 316-521-4352. Inscríbete. También en los teléfonos 657-4797, 647-4675. Invita el grupo educativo Elmer Pardo, son las 547.
16: Conocer los vamos? caminos reales es caminar por uno de los sitios más importantes en la historia de Santander. Es encontrarse con los paisajes más asombrosos del Chicamocha y cruzar el primer puente colgante en la historia de Colombia. Santander está listo para ti.
17: Ven al municipio de Jordán y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo.
12: Somos siempre Santander.
17: Gobernación de Santander, siempre Santander.
12: Proyectados en el futuro y el bienestar de nuestra gente. Trabajamos todos los días en, en paz, cuidando el medio ambiente. En paz, en paz. Somos en paz. Trabajamos para que en tu casa una
2: Muy bien, son las eh, 5.48, vamos con el historiador. Ya por aquí tenemos otras eh, de referencias. Eh, Germán dice, lástima, pero Colombia todavía tiene posibilidades de clasificar. Eh, Lucía dice, ese cuadrado es un payaso, un payaso a sacarlo. Bien, 5.49, nos vamos con el historiador. Está eh, Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
10: Buenos días a la mesa de Trao y a los oyentes. Hace 50 años. Esta fue la noticia más importante en Santander. La señorita Santander Marta Lucía Cardoso Cruz fue recibida en Bucaramanga con una ovación de millares de personas que celebraron su título de primera princesa del reinado nacional de la belleza, mientras desfilaba por las calles de la ciudad. El nuevo parque cementerio de la colina entrará al servicio en 1972, anunció el alto directivo de la empresa gestora de, de la iniciativa Gabriel González Orzano. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Fue presentado el proyecto hotelero Pueblo Arrecho Posada de la Historia, que estará enclavado entre San Gil y Curití. El presidente de su junta directiva, Leoncio Mendoza Parra, dijo que el novedoso hotel busca que el turista se reencuentre con la cultura del departamento. Hoy se cumplirá el acto de inauguración de las Olimpiadas Juveniles de Bucaramanga. la jornada se desarrollará en el Coliseo Vicente Díaz Romero, según información suministrada por el director del Indermu, Samuel Prada Cobos cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, Carlos. Son las 5.50. Eh, 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 lástima que don Leoncio Mendoza no hubiera seguido con ese sitio que quedaba ahí en el parque Turbay, donde queda Col eh, Sanitas actualmente. Esa casa, ahí funcionaba una extraordinaria taberna Puebla Recho. Eh, eh, y durante muchos años... Fue la concentración de todo tipo de reuniones. Inclusive de ahí salieron varias composiciones a nivel nacional, pero lástima eh, este centro, que era un mm -hmm. centro cultural de todas las culturas. Obviamente había licor, pero era un bonito sitio de mucha atracción a nivel nacional. ¿Recuerda usted el ese Pueblo
6: Arrecho? Claro que sí, don Alfonso. Era como una copia del pueblito paisa, con fachadas sí. muy santanderianas, muy nuestras, y con eh, incentivos especiales como que allí se podía disfrutar el guarapo, recuerda, ahí vendían sí. guarapito.
3: Al guarito, grueso. al guarito, sí. Y, y ahí también,
6: como para recordar a Alfonso, ahí uh -huh. nació, si no estoy mal, ahí nació Junífero, ahí nació ¿Ah, sí? Junífero sí, eh, claro. como humorista, ahí comenzó su actividad eh, como humorista Junífero, hoy una de las figuras de de los chistes, del humor en nuestro país
2: eh, y aquellas personas no, no. que no lograron eh, conocer ese sitio era agradable porque era un pueblo, un pueblo pequeño inclusive los baños eh, recuerdan ustedes que los baños se llamaba acueducto y alcantarillado ¿no? <risa> sí. <risa> y, sí. Y, sí y tenía dos pisos y, eh, y en, en el piso de arriba y en el piso de abajo hay una peluquería, decía se peluquea abajo y arriba ¿o no? <risa>
14: ¿Sí o no? Sí. decir, es este? Sin embargo, la, la mención, la referencia que hace el historiador Carlos Augusto González es al proyecto de Pueblo Arrecho que comenzó a construirse Gil. en San Gil, correcto. Ese, ese panorama existe. No, ese no, que existe. No, no, esto también está vuelto a ruinas. Esto hace muchos años también quedó abandonado y, y, y no, no logró desarrollarse de muy buena manera, pero era casi que llevar a la realidad. Eh, lo que allí usted podía encontrar en el establecimiento del parque Turbay ah, sí. era hacerlo. Sí, yo de recuerdo, una ¿usted, lo más real. usted lo conoció. Usted sí, lo conoció. Yo conocí las ruinas,
2: las ruinas. No, yo conocí el sitio. La piscina era en forma de culona, por ejemplo, la piscina. Ya. De Alfonso
6: pero sí. creo Jorge y Alfonso que todavía tiene alguna actividad porque porque yo sigo a don, a don Leoncio y lo, lo escucho lo leo promocionando sus actividades ahí en Pueblo Arrecho de San Gil, ¿Ah, sí?
2: pues, pues,
6: no, entonces no, creo no, que creo que no, es, que, que no es que eh, no es el proyecto inicial con la piscina, con todas esas cabañas, con los jardines, con todo lo que tenía, pero creo que algo queda,
3: compañeros. Uh -huh. Alfonso, es que creo que él está ahora dedicado a actividades de turismo pero en el Canadá, él abandonó lo que tenía aquí en Colombia y creo que está en el Canadá o allá en Estados Unidos la última vez que yo hablé con él fue antes de la pandemia por ahí por la gobernación de Santander y me dijo cuando quiera salir del país me avisa y le ayudo, y si quiere lo invito allá lo que estoy proyectando, creo que está en el Canadá, porque prácticamente abandonó todo y luego se transformó lo que era Pueblo Arrecho ahí, Oiga, eh, en el, el parque, en un centro de asistencia de salud, y lo de, de San Gil quedó abandonado allá, Alfonso, eso está abandonado, ya se cayó casi todo.
2: Oye, Eliezer, ¿recuerdas cómo se llamaba la taberna de Pueblo Arrecho?
6: No, no recuerdo, Alfonso.
3: Jorge. no. Laurencio, no, no. Alfonso, pues recuerdo sí que en una ocasión. No, pero ¿Cómo se llamaba? Que en paz descanse, escucha, escucha, Alfonso. Que en paz descanse Alfon no, 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 a, eh, Alberto Salazar. Y de la tomada que él se pegó esa noche, yo le metí como dos botellas de agua y eso era rico el aguardiente. Cada vez le daba un vaso de agua y qué rico el aguardiente. De la...
2: Por eso. Porque pero, a veces
3: ¿de... ese día le dieron mezcla de todos los licores de García Rovira.
2: ¿Recuerdas cómo se llamaba la taberna? Guarabría no. Tres Natas.
3: Ah, Tres Natas, claro. Sí. sí, sí, sí. Al Guarito sí, Tres Natas. Sí. sí. Muy bien. Al Guarito Tres. Sí, allá estuvimos muchas veces. ¿Se acuerda que ya esta celebración de los periodistas, Col Poli Vargas, Livia Pinto. Ya sí, claro. muchísimas veces Muy asistimos bien. a eventos, a la persona que usted entrevistó en días pasados que ahora tiene de
2: viajes. Y allá se hacían muchos conversatorios. Además, sí, sí señor. <risa>
3: Oye, porque bueno. o era un pueblo arrecho para trabajar. Bueno, y al guarito en la taberna. Eh, bueno, vamos con noticias. Los
14: conversatorios ya no son en pueblo arrecho, pero se deja arrecho más de uno.
2: <risa> sí, 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 sí. Eh, bueno, vamos con noticias, Jorge, a esta hora.
14: Don Alfonso, desde hoy 17 de noviembre habrá problemas de movilidad sobre la Carrera 17 con Avenida La Rosita, la razón es que un contratista de la empresa de alcantarillado de Santander Empas realizará trabajos de pavimentación. En la zona se construyó un sumidero transversal por el que una parte del pavimento quedó en mal estado y deberá ser reparado. La restricción de la carrera 17 también contempla la vía que sale del deprimido y el cruce desde la Rosita en sentido occidente-oriente. Eh, así informó el ingeniero Fabio García del EMPAS. Eh, los trabajos están contemplados para que terminen a más tardar el próximo 23 de noviembre. Muy bien, el Eliezer.
6: Alfonso, eh, regresó la, la monja Gloria Narváez, que estuvo secuestrada durante cuatro años en África. Uh -huh. Ayer llegó al aeropuerto El Dorado para reunirse con su familia. Eh, dicen que arribó a las 7:40 y 40, eh, la monja Gloria Cecilia Narváez. Estuvo secuestrada eh, cuatro años y ocho meses. Eh, la religiosa viene desde la ciudad del Vaticano en Italia, donde se encontró recientemente con el Papa Francisco. Al llegar a Colombia, la monja fue recibida en el aeropuerto El Dorado por hermanas de la congregación religiosa franciscana de María Inmaculada, comunidad a la que pertenece. Asimismo está siendo escoltada por una comisión de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión del Gaula, adscrita a la policía, que se va a encargar de la logística, de la llegada y el acompañamiento de sus primeras horas en Colombia. Pues cuatro años secuestrada y ya en la libertad, otra vez en su país.
2: Muy bien, son las 5.57, don Laurencio.
3: Alfonso, ciclismo en la cumbre, Miguel Moreno, alcalde, y Salvador Molina, líder de este barrio en la cumbre ese Como recuerdan, hicimos transmisión de este importante evento, sobre todo por la niñez Alfonso, allá en la cumbre fue mucho niño, y eso sí, gracias al aporte y al apoyo de una persona que nos escucha, porque muchos ofrecimientos y pocas realidades, Alfonso, pero allá estuvimos, eso sí, así sea con Toscana pero allá fuimos el domingo y gracias a Ernesto Alvarado. Pero escuchemos qué dice el señor alcalde de ese municipio, Miguel Moreno, y el concejal Salvador Molina sobre este importante evento de la cumbre. Buenas
18: es un muy importante para todos los habitantes de Florida Blanca, especialmente para los habitantes de la cumbre, porque estos son espacios que no se pueden perder. Igual, vivimos con la carrera trepadores de la, trepadores de la Cumbre, son espacios en los que le quitamos un joven a las drogas, a la violencia y se los estamos trayendo de verdad donde deben estar que son estos escenarios. Algo muy importante y nosotros seguimos con ese mensaje. Es importante este tipo de eventos. Son fundamentales, estos eventos nos ayudan a seguir fortaleciendo esos lazos familiares, a seguir reactivando nuestra economía, que es algo muy importante, sobre todo aquí en sectores como la cumbre. Sin embargo, algunas personas dicen que esto no sirve sino para solo cerrar vías. No, yo creo que es evidente, nada más ver aquí la alegría de la gente, ver a los deportistas todo lo que están haciendo. Desde luego, así como le gustará a la mayoría de las personas, habrá quienes no les guste, pero de eso se trata, de tener espacios de discusión, espacios democráticos, donde sea precisamente la misma comunidad quien solicita estos espacios y así fue este, la realización de este evento. Pero sobre todo la niñez, que es la que hay que estar apoyando. Niñez, la infancia, la adolescencia que es esa etapa en la que, como decía ahorita, le quitamos a esos jóvenes, le quitamos a esos niños a la violencia, a la drogadicción, a otros escenarios donde jamás deben llegar. Recientemente también fue criticado el giro de Rigo porque de todas maneras este y esos tipos de eventos dinamizan la economía. Ay, la bueno, Laurencio, este es un espacio que estamos haciendo aquí en la cumbre que desde luego dinamiza la economía y aquí los mismos comerciantes demandan que estos eventos se hagan, ¿no? El año pasado no se pudo realizar producto de la pandemia, los mismos comerciantes nos decían que cuándo se iba a poder hacer para poder seguir en el proceso de reactivación y aquí estamos poniéndole la cara a la cumbre. Y mucha gente. Claro que sí, mucha gente que se inscribe y mucha gente que viene a ver y a participar y a consumir en los sectores de los alrededores Alcalde me va de ofrecer aquí en Radio Melodía Laurencio, muchísimas gracias a usted a todo el equipo de Radio Melodía y a los amigos que nos escucharon a esta hora
19: A Luis Arguello, Javier Salazar a nuestro alcalde por el patrocinio por la ayuda, por el apoyo desde la oficina de Florida, a la doctora María Lamus Muchas gracias por estos eventos. Ayer tuvimos dos días de fiesta deportiva eh, Temporadores de la cumbre hoy la clásica de Climbo A Orlando Liscano, Javier Liscano que siempre se vincula todos los eventos y nos ayudan a seguir haciendo grande este este barrio que esperamos alcalde que sigamos manteniendo la identidad de nuestro barrio con todo lo que representamos y doy muchas gracias cuanto al evento pues yo vengo de una operación de revascularización coronaria de cirugía del corazón pero quería participar quería estar acá y bueno y se nos, también se nos dedicaron la, la, la relación y ahí nuestro mecánico Luis Arguello nos ayudó con el evento muchas de verdad muchas gracias a ustedes por estar acá cubriendo este evento Radio Melodía en la Gamba. a todos, gracias. Obras, obras ayer nuestro alcalde anunció obras de pavimentación de cambio, de alcantarillado está la uva de la cumbre que también pues, vamos a, a dejarla terminada como dijo nuestro alcalde en este, en este cuadrenio. vamos a agregar el parque para que haga juego con la, con la gran basílica que se está construyendo nuestro alcalde ayer está el compromiso de nuestro alcalde para que no dejemos acabar nuestras tradiciones como es el tema de la chirosa y como los matachines y claro seguimos con la descentralización de la Casa de la Cultura acá en el barrio gracias a la descentralización que quiere hacer nuestro alcalde nuestro alcalde quiere hacer presencia en todo nuestro municipio y lo está haciendo como ustedes como el día del artesano, el día de la afrocolombianidad y la repobreza de la cumbre el alcalde las incluyó en la feria de Florida Blanca 2021 viene el retrocable para la cumbre? No ya yo fui ponente de este proyecto para, lo, para la tercera fase, un compromiso de nuestro alcalde de campaña y que ya lo está cumpliendo, tenemos la voluntad política también, para poder gestionar esos recursos a nivel nacional y recursos a nivel departamental, pero ya hasta estudios previos para esta importante
2: obra. Muy bien, era el que hablaba ahí, Salvador Molina. Son las seis de la mañana, un minuto, vamos a una pausa, estamos en Radio molodía saludando a las personas que se vinculan poco a poco a la transmisión. Gerardo Rivera gualdrón dice, excelente gestión de nuestro concejal y alcalde por revivir el deporte en nuestro barrio La Cumbre. Atletismo, ciclismo y fútbol Manos bueno, José Mejía Reyes eh, También se le dice Whisky Tres Natas Así ah, Whisky Tres Natas, sí señor Jorge Elías Hernández Pueblo Arrecho es un excelente sitio De la muestra del santanderiano. No solo el pueblo, sino un verdadero espectáculo De donde salió Junífero Estuvo Don Geriondo También abrieron el Pueblo Arrecho en San Gil Y en Santa Marta con Casa Grande Oiga, deberían reabrir Puebla Recho, deberían comprarle eh, la franquicia y abrir nuevamente Puebla Recho. Son las seis de la mañana, dos minutos. Aquí Bucaramanga, la bella
9: capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
11: con su deuda de impuesto vehicular gobernación de santander siempre santander
20: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa grupo EPN. Vigilado en super servicios
5: en esta segunda temporada de lluvias es muy importante que tomes precauciones para evitar emergencias
11: asegura muy bien el techo, tejas y objetos que puedan ser arrastrados por la fuerza del viento repara con tiempo grietas e inclinaciones en tu hogar establece rutas de evacuación o puntos de encuentro en casos de emergencia ocasionados por las lluvias si observas fracturas de viviendas
2: puentes, vías, entre otros informa rápidamente a las autoridades locales CDMB Juan Carlos Reyes Nova Director General
0: todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
14: Se llama Isabel
1: Toque.
14: Afonso, perdón.
2: Eh, ¿A quién? Una actriz. Eh, que se llama Isabel Torres.
14: Isabel Torres, no.
2: Es, es una trilla veteranita. Presente. Mm, a ver si usted... Es que ella dejó un audio en las redes sociales porque tiene una enfermedad
14: terminal y se despide de todos. A ver si podemos lograr conseguir ese audio. Sí, ¿No? ya. Tengo el enlace, sí.
2: Sí, y, y a ver si consigue ese audio. Eh, es una actriz española que eh, ah pero es española dice la actriz española Isabel Torres protagonista mm -hmm. de la exitosa serie Veneno sí. usted la vio o no, Veneno
14: Veneno no, no, si sí he escuchado la ¿no? ley y, y a sí. Isabel Torres ya veo, dice me han dado dos meses de vida sí
2: dice, dice que y se despide todos de todos los familiares y toda esa
3: cuestión Hace Alfonso, que... es que parece que esta señora está enferma como ocurrió también con el actor de Betty la Fera que murió recientemente Pensé que era colombiana, sí,
2: oiga a propósito, Laurencio eh, eh, nos dice aquí una oyente que Eder Flores que sonaba para la dirección de tránsito lo nombraron director de la ECAM la ECAM es un instituto Jorge de educación, ¿no? Sí, señor. fue la información es de
18: Périda una...
1: Blanca.
14: Sí. sí, señor, y desde la semana anterior fue nombrado en ese cargo Eder Flores. Ah, bueno. Y que nombraron nuevo director
2: de la Casa de la Cultura también. ¿Usted sabe el nombre o no? Aquí le estoy. Señor diciendo. Castro. ¿Cuál será? Castro. ¿El ¿Será el hijo de Gerardo Castro?
3: No sé. A ver. Oiga, Alfonso, es que aquí <risa> me llega otro mensaje también. Sí. Me dicen. La co el conversatorio animó mucha gente pero los uh, de la L están muy asustados ¿será que les causó alguna es que... Ay, ¿partido, Li ¿partido liberal? no, porque yo no sé qué será L, la L ahora, L. porque como los otros ah, son verdes, los otros ah, son ya Maduro.
2: L es Luis Eduardo Díaz no sé sí, claro
3: pero le, pero le colocan en rojo, ¿qué será?
2: ah, pues la L es el partido liberal
3: una L era claro. roja porque la otra sería azul. Entonces hay que distinguir sí. bien las cosas, Alfonso. Bien, eh, ayer, a raíz de
2: la entrevista que le hicimos a Rafael Horacio Núñez, el director de tránsito, hubo mucha polémica en las redes sociales. No sé si usted las pudo advertir, don Jorge, pero mucha polémica eh, por lo que dijo Rafael Horacio Núñez, en el sentido que se necesitaba para Bucaramanga una central de inteligencia, las fotomultas o, o, fot, o fotodetecciones, como dice él, y, pero que tenía que ser con un privado. Una polémica en todas las redes, no sé si usted si las captó.
14: Como lo anunció el mismo Rafael Horacio, pues obviamente el tema generará polémica, en Alfonso, porque lo que no conciben, quienes tampoco dimensionan, eh, eh, el, 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 el tamaño del problema de sí, claro. el control de la movilidad, no solamente en Bucaramanga, sino en cualquier ciudad del área metropolitana. Esto es que se debe recurrir a la tecnología para poder eh, eh, solucionar en parte lo que se está presentando últimamente con, con, con el tráfico vehicular y, y la movilidad. Y necesariamente esa tecnología debe de hacerse asociada con un privado porque es el quien tiene el capital, el, como diría el doctor acelas el músculo económico para poder desarrollar eh, rápidamente eh, una iniciativa de ese tipo. ¿sí? Uh -huh. eh, muchos, eh, lo, que, lo que está satanizado en, en, en el, el tema de las fotomultas, pues es indudablemente lo, lo que tiene que ver con la asignación de los recursos, del recaudo, la, lo que es, la, la, ¿cómo es? el porcentaje, de, 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 del, del recaudo eh, en lo que tiene que ver con la utilidad es decir, que, que la mayoría la, para, la mayoría de ellos se iría para el privado y una, la participación exacto, la participación y otra sería para para el Estado, para este, en este caso para, para el ente territorial es que lo que hay que tener en cuenta es que como decía Rafael Horacio ayer in, 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 los entes, el Estado no puede invertir en tecnología, la tecnología es obsoleta al día siguiente de que usted la adquiere ¿Sí? Uh -huh. y mantenerla al día, la tecnología pues requiere precisamente la, la, la inyección de recursos para poder nuevamente pues, mantenerla al día, mantenerla estandarizada mire mire Bucaramanga lo caro que le está saliendo tener una, un, un sistema cebafórico de hace 40 años que solamente fue diseñado y hoy se mantiene vivo eh, por cuenta de la firma Siemens sí, claro. ¿sí? no se le pueden comprar repuestos ni, 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 ni accesorios a ninguna otra firma porque la tecnología que usa Bucaramanga fue implementada por Siemens y Siemens es el que la produce y Siemens es el que define el precio de su tecnología.
3: Alfonso. Sí.
14: Cuénteme, Laurencio.
3: Es que no es el momento y... adecuado presentar este tipo de proyectos, eso ocurre similar <risa> a lo que le, pre le ocasionó tantas dificultades a Colombia con la reforma tributaria del presidente Iván Duque o como está en Venezuela con PDVSA que toda la tecnología está muy obsoleta, pero nadie se mete en eso. Aquí, si, si ahorita presentan ese proyecto, va a dar muchos votos, pero en contra del proyecto, porque eso sí serán manifestaciones. No es el momento adecuado, porque estamos en campaña política para Cámara, Senado y Presidencia. Entonces, cualquiera puede sacarle frutos a eso de que mire, van a no sé qué cosa, y hacer manifestaciones, y obviamente comenzar a hablar bien de quien alguien en contra del otro. Todo en campaña sí. política, ahorita no es el momento de ese tipo de eventos, porque Alfonso, cuando le meten la sí. mano al bolsillo a uno por irresponsable se preocupa y sí, sí entonces
6: no, no habría ningún momento adecuado porque el país no. nuestro es un país que hace política los, durante <risa> todos los cuatro años, claro. entonces no habría momento, ah. momento indicado para, para asumir un proyecto de estos y yo, sí. que, yo quería agregar lo siguiente Alfonso, aquí sí. En esta ciudad donde nosotros residimos aquí en, en Orlando, aquí se le teme a la cámara, no se le teme a la gente porque no hay agentes. Aquí llega un policía en una patrulla de policía americana, cuando usted excede la velocidad, cuando hay un accidente, pero usted está pendiente en la ruta es de no comerse el semáforo en rojo, de no pasarse un, un semáforo, de no hacer un cruce prohibido, porque la cámara lo está vigilante, en, lo está vigilando. En todos los cruces hay cámara y qué temor que se le tiene a eso. Por eso la gente esa conductada, Alfonso.
2: Ah, claro. Y debería hacer lo mismo. Pero, eh,
3: pero elías, pero también por la multa que eso significa en dólares para un americano. Eso le pasó a una pariente mía por allá. Bueno, pues si yo no quiero Chihuahua, la multa, y cuando si me yo no esa, en dolaritos. Si yo no quiero
6: la multa, pues no cometo la infracción, claro. no, sí, Es que sí. si yo no quiero la multa, pues no cometo la infracción. Soy, ah. soy, soy una persona cumplidora de las normas como conductor de, de un vehículo.
2: Sí. Aquí está Oscar Forero, que es un periodista. Y él nos dejó este comentario, lo vamos a pasar sobre lo que dijo ayer eh, Rafael Horacio Núñez sobre las fotomultas. Escuchémoslo.
21: Alfonso, con ese desorden tan arrecho que hay en el tránsito de Bucaramanga, a veces quisiera uno que existieran las fotomultas. Lástima que eso siempre sea un negociado ahí para favorecer a un tercero, no a un privado. Si las manejara directamente la entidad sería una belleza. Pero en Bucaramanga no hay... Dios ni ley en el tema de tránsito Todo el mundo hace lo que le da la gana Hace unos pocos días me di cuenta en el semáforo de Provenza Cómo se comían en rojo los motociclistas Y sobre todo los que tienen parrillita Seis en el primer semáforo, ahí más arriba del colegio Y en, en el segundo semáforo, ahí frente a la vivienda Otros seis se comieron el semáforo en rojo Y después me di cuenta ya en el otro semáforo, al pie de bomberos Otros seis motociclistas también se comieron el semáforo en rojo Nadie respeta y ese que se come el semáforo en rojo es un asesino en potencia, hermano. Entonces, ahí donde uno dice, qué bueno que hubiera existido aquí una fotomulta para que los clavaran, porque a veces aprendemos es cuando nos meten la mano al bolsillo. Entonces, fotomultas a veces son como necesarias, pero lástima, repito, que eso sea para enriquecer a un privado, ¿no? Eh, eh, inclusive, Oscar, gracias. Eh, aquí en Bucaramanga, ¿sí
2: ¿usted recuerda que hace como unos 10 años eh, hubo fotomultas? Claro,
6: sí, señor. Iván Moreno
3: Rojas.
2: ¿Y por qué las quitaron? Zambrano.
3: Por, la todo,
6: por toda eso. esa pelea esa toda esa toda pelea que se da cuando a usted le dicen que el, que el porcentaje, que la repartición de las utilidades son, eh, voy a dar una cifra cualquiera, el, el 10% para la entidad... Y el 90% para el, el operador. Pero lo que dice Jorge, cuánto cuesta poner tecnología, cuánto cuesta estar innovando tecnología que cambia todos los días. ¿Cuánto cuesta un proyecto de esos? Pues la utilidad para quien simplemente sirve como intermediario, que en ese caso es el, el municipio, la ciudad, pues es una, es una utilidad mínima.
14: Mm. El, y lo, otro, lo, Alfonso, lo, que, lo, lo que no hay, lo que, lo que no existe es un mal sistema de, de, de movilidad y de, y de normas. Las hay. Lo que no hay son buenos ciudadanos que, que estén dispuestos a respetarlas. ¿sí? A Óscar a, a le, le sorprende la cantidad de motociclistas y, y de infractores que vio en un, en un recorrido. ¿Y por qué tiene que estar el, el infractor? ¿Por qué, hay, ¿Por qué tenemos que violar la norma? Para sentirnos mejor. ¿Hay afán? Sí. sí. Lo que hay son pésimos ciudadanos que están al frente de una motocicleta, están al, al, al piloteando una motocicleta, un vehículo, y esa, y esa maldad, ese mal comportamiento lo expresan en, en, en al momento de conducir. Bucaramanga mm, tiene 162 alférez, 262 agentes de tránsito. Gloria, eh, Girón tiene como que cuatro nada más. ¿Y es mejor la movilidad en Girón que en Bucaramanga?
6: Sí. ¿Eres? Alfonso. Parece usted, Alfonso, párese usted en un cruce, yo que tuve que hacerlo tantas veces en los últimos cuatro años por la enfermedad de mi señora y visitar sitios médicos, y, y párese en un cruce en Bucaramanga y le garantizo, Alfonso, que siempre, o un carro o una moto, se pasa el semáforo en rojo, siempre, en esos cruces, siempre, siempre, en el 99% de las, de las veces... Alguien se pasa el semáforo en rojo, o un motociclista o un conductor de vehículo. Sí, señor.
3: Bueno. Alfonso, pero ¿Sí? mire. No sé qué dirá el doctor Enrique Avellaneda, que también fue director de tránsito en su momento y él estuvo muy pendiente de eso. Y el otro, Samuel Arenas Huiza, también estuvo muy pendiente y cuando Samuel Arenas Huiza se le puso orden aquí al tránsito y transporte en Bucaramanga. Pero un amigo me dijo, mire, es que la plata está botada en las calles de Bucaramanga, falta recogerla por las mm -hmm. irresponsabilidades de las personas. Ahí la plata está para por lo menos pagar 150 nuevos reguladores de tránsito y el convenio con la policía. La plata está porque quien comete una infracción hay que multarlo, pero como falta esa persona que esté pendiente, sea con tecnología de punta o sea con las libreticas o con lo que sea, pero lo que ocurre es que aquí, si se si hace un operativo, toca 10 personas entre ejército, policía, fiscalía, para cuidar a quien esté ahí por la irresponsabilidad de un alcalde que dijo que todos eran corruptos y que eso no se podía hacer nada
2: Bueno, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana 18 minutos, Medina Tarazona Jorge Pájaro dice, invitamos a residentes y turistas que visiten a pie de cuesta a los diferentes lugares con sus alumbrados navideños Gustavo Prilla Gómez mientras Bucaramanga no tenga nuevas y más amplias vías, va a tener grandes problemas de movilidad tiene toda la razón Oscar Forero, los motociclistas Van y vienen por donde les da la gana Es la mala implementación De la viveza paisa
5: Son las 6 y 19 Atención, noticia de última hora En paz hace una invitación especial Para que cuidemos lo que nos pertenece El medio ambiente No arrojes papel
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 y 20. Miguel Francisco Parraíza, el que invierte en campaña, roba en ejercicio. El que invierte en fotomultas, roba abusando de ellas. Jorge Elías Hernández. Tenemos en este programa al gran Oscar Forero. Escuché una voz similar así. Es excelente contratación para el equipo de últimas noticias. No, es un oyente, Oscar, que nos escucha y entonces nos llamó. Luis José Arevalo Durán dice. Eh, ojalá apareciera un alcalde que sin cálculo político ni interés económico busque la forma tecnológica y transparente de imponer un sistema de control del tránsito de tránsito, Bucaramanga es un caos. Henry Ortiz, buscan robar a la gente porque no proponen ampliar y mejorar las vías. Eh, se roban el presupuesto de inversión y después traen la solución descarados. Alfonso <risa> Alberto López, ¿sí? se necesita que el alcalde <risa> de Bucaramanga arregle el parque del barrio Asturias 2, Está muy abandonado. Bueno, vamos con noticias al viejo.
14: Alfonso. <risa> Ajá. Pero, bueno. Eh, ya ya eh, llegó el, ore, el... Ore. Eh, Bueno un segundo el, el oyente que dice que ampliar las vías para solucionar la movilidad. Sí. Más vías, más vehículos. Es Real. simple. ¿sí? Y, pues, Bucaramanga es una ciudad de calles pequeñas, de calles angostas. Oiga, pero todo el área metropolitana se desarrolló en torno a lo que sucedía en Bucaramanga. Muchas personas viven en Girón, viven en Piedecuesta, viven en Florida, pero su vida laboral se, se desarrolla en Bucaramanga y sí. se movilizan en un vehículo y esos Oiga, vehículos sí. van y vienen. Se dispararon, ¿Sí?
2: las, se dispararon las ventas de carros en Bucaramanga porque un oyente me llamó ayer y me dijo, un señor, un empresario, que fue a comprar una camioneta. Y le dijeron, no, eso está muy escaso, los vehículos. Se lo entregamos entre eh, tres semanas porque casi no hay vehículos. ¿Ah? O sea sí, aquí, que eh. se dispararon
14: las ventas de carros en Bucaramanga. Bueno, vamos pues con noticias. Sí, sí, señor, y actualmente, hablando de la irresponsabilidad en las vías, en la noche anterior un conductor que estaría embriagado causó un accidente eh, y huyó. El hecho se dio ah, en la noche anterior en el sector de Centro Abastos. El vehículo que golpeó a otro automóvil, una camioneta Ford Explorer de placas BW625, eh, eh, emprendió la huida una vez colisionó con los vehículos que estaban sobre eh, la vía aseguró una de las víctimas de colisión y a esta hora las autoridades están en la búsqueda de esta camioneta por Explorer de placas BVW 625. Muy bien, don Eliezer. Alfonso,
6: el tema de ampliar las vías, este no es mi noticia de este momento, pero eh, ¿cuántos años llevamos luchando por la ampliación de la carrera 21? Se quedó con personas que sí cumplieron las normas, se recortó la fachada de las casas, se fueron un poco hacia adentro con, con sus propiedades y cuánto se quedaron con una cantidad de muelas que hay en la carrera 21 de la ciudad de Bucaramanga. Hay la norma que exige que usted debe ceder un terreno, vendérselo al, al municipio, vendérselo al Estado, pero también hay la norma para que le mame gallo a eso, Alfonso. ¿Cuántos años llevamos en la ampliación de la carrera 21 en Bucaramanga? Sí, exactamente, y nunca se logró, nunca se logró porque unos unos cumplen la norma, pero otros eh, tienen la trampa lista para no cumplir la norma, eh, bueno, las, la carrera 21 o la carrera 22, la carrera, la que va en sentido sur-norte, sur -norte, sur. no, 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 sur la eh, sur-norte, eh, la que pasa por eh, abajo 21. de la lotería, Alfonso,
2: esa está ampliada, la 21, 21,
6: no, no, pero tiene una cantidad, tiene una cantidad de muelas que no permitieron que se ampliara como, ah, como sí. debía ser. Sí. Ah, ya. sí. Mm. Eh, ahí, se, ahí se hizo una pequeña ampliación, pero la norma exigía ampliarla creo que a, por lo menos, a, a tres carriles. ¿sí? Uh -huh. Y nunca se logró porque hay una cantidad o doble de toda esa calzada. carrera. Sí. Doble calzada. Bueno, Alfonso, Dígame. las autoridades colombianas capturaron en varios sitios del país, a cuatro policías implicados presuntamente en una red de narcotráfico que enviaba cocaína a Europa y Centroamérica, se informó el día de ayer por parte de la Fiscalía. Las detenciones se lograron en operaciones simultáneas en las localidades de Puerto Giraldo, en el departamento del Atlántico, Cúcuta, capital del norte de Santander, y Girardot, en Cundinamarca, detalla la Fiscalía en el comunicado. La información agrega que los policías supuestamente permitieron el ocultamiento de cocaína entre contenedores que salían con mercancía desde el puerto de Santa Marta hacia Guatemala, México, Bélgica y España. Uno de los capturados es el intendente Luis Fernando Ramírez Algarra, supuesto responsable de contactar y convencer a trabajadores del puerto de Santa Marta para que permitieran el ingreso de la cocaína. Igualmente, eh, hay indicios de que supuestamente recibía y repartía los dineros que la red narcotraficante entregaba a los policías. Otro detenido, don Alfonso, es el patrullero Jesús Armando Bermeo Medina, guía de perros. Pero escuche esto, al parecer alteró el entrenamiento de los perros para que no hicieran la señal de alerta cuando detectaban la presencia de sustancias ilícitas en los contenedores. Se puso la tarea, les alteró el olfato y ya los perros no detectaban la cocaína. <ríe> También ¿Sí? fueron detenidos los patrulleros John Jairo Suárez Rueda y Oscar Javier Romero, a quienes se les acusa de permitir la entrada de narcotraficantes al puerto para esconder las drogas ilícitas en los contenedores. Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los cuatro personas ante un juez, ...y les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El cargo no fue aceptado por los procesados que fueron enviados a una cárcel, Alfonso. ¿Eso dónde fue? Eso fue en Santa Marta, Ajá. pero cayeron, cayeron patrulleros de, varias, de varios sectores. Uh -huh. Cayó un patrullero que tenía sede en Puerto Giraldo, en Atlántico... ...otro en Cúcuta y otro en Girardot ciudad que visitó don Alfonso hace muy poco tiempo.
2: Sí, señor. Eh, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, en Bogotá Obras, Hermes Ortiz, alcalde de San Gil, porque es que las obras hay que gestionarlas en Bogotá y aquí en la gobernación del departamento, porque no solo hablar de que se requieren cosas, sino la gestión, tener viabilizados los proyectos. Eso es lo que ha hecho el ingeniero... Eh, Hermes Ortiz Rodríguez para que luego les puedan asignar el dinero. Precisamente ha hecho un alto ahí en su recorrido hacia la capital del departamento. Se encuentra en el alto de Aratoca y desde allá nos está atendiendo. Señor alcalde, muy buen día. ¿Cómo le fue en Bogotá en sus gestiones para conseguir recursos? Sí, buen día.
22: Sí, buenos días. Cierre de garantías en la ciudad de Bogotá. Se pudo lograr con el Ministerio de Deportes. Firmar convenio para un patinódromo de talla internacional, ya que tiene una pista de 400 metros y una interna de 200 metros, con graderías, camerinos, convenio por 9.300 millones de pesos, de los cuales eh, giran al municipio 9.012 millones de pesos, y el Ministerio de Deporte eh, se quedó con la interventoría, que son aproximadamente 300 millones de pesos. Y, es, y se logra un convenio por 1.000 millones de pesos para pavimentar una vía que va... Eh, en la vereda San Pedro que conecta eh, San Gil hacia esta vereda es con el departamento de Santander 30 viviendas rurales gracias a nuestro gobernador Mauricio Aguilar y al igual una placa huella que inicia a construirse en estos días que va de 2 mil millones de pesos, esperamos la reactivación del aeropuerto de nuestro municipio que es importantísimo en este momento la gobernación está ejecutando la habilita nuestro aeropuerto y ponerlo a funcionar por la unidad de riesgo nacional, inclusive una pantalla clara que va a estabilizar un barrio que se llama Ciudad de Alfonso, a través de lo que llamamos COVID, por valor de 20.
3: Alcalde, el turismo de su municipio, los últimos puentes.
22: Eh, nuestra economía sanguinea se vive a través de tres áreas: construcción, café y turismo. Y el turismo, por fortuna, hemos estado full. Saben que a través de todo el mundo en esa cadena. Se beneficia de la mente cuidándonos porque el COVID no se ha ido, y luego hemos hecho énfasis en los carnes de vacunación, seguir vacunando a nuestros niños, es decir, un desarrollo económico pero con responsabilidad.
3: Señor alcalde de San Gil, y en materia de obras actuales, ¿cómo avanza?
22: Algunos pavimentos que ya se han entregado, la carrera 16, estamos interviniendo todas las sedes urbanas en lo que tiene que ver con los colectivos. Hemos logrado hacer descubiertas en los centros educativos rurales, en Versalles, Chapala y eh, San Juan Bosco. Institución. ...estamos haciendo la cubierta en San Vicente de Paúl... ...estamos construyendo aulas en el Colegio San Carlos... ...al igual que aulas en la presentación... En el ...estamos gestionando una cubierta... ...por valor de 2.300 millones de pesos... ...entre el municipio y el departamento... ...en el cual el municipio coloca 1.000 millones... ...y el departamento 1.300 no, ...el hospital sí avanza en su ejecución... ...en su programación... ...por supuesto ha tenido unos retrasos... ...debido a la ola invernal... Era ...hasta la fase de obra... ...negra o gris, hasta mampostería... ...y con los otros 25 mil que ya no están apropiados... ...se busca la combinación del mismo... ...pero en el tema de la variante sí hay muy malas noticias... ...esta firma con CAE... Eh, ...debería ir un avance del 43%... ...no, y no va sino en el 6... ...el envía ya inició incumplimientos... ...esto nos alerta porque a la hora de incumplimientos... ...podría haber una liquidación del contrato... ...y esto sí nos afectaría... ...¿qué significa una liquidación? pues los recursos faltantes que no se han invertido se irían nuevamente a Bogotá a tramitar un nuevo proyecto hasta que no haya ajuste, nos demoraríamos años en volver a ver nuestra variante. Lo que estamos solicitando es que se ceda el contrato, es decir, que COCAI ceda el contrato a una firma que tenga solvencia económica y que se ejecuten los recursos que están, que todavía suman más de 130 mil millones de pesos y veamos una unidad funcional.
3: Alcalde, finalmente una bueno, de las actividades muy importantes La recolección de café y la producción en su municipio ¿Cómo están? ¿Y la presencia de mucha gente extranjera?
22: Todos La recolección de café, que es una de las economías de San Estaba calculada en 30 mil millones de pesos por el buen precio Se está estipulando en 40 mil millones de pesos Y la mano de obra en su gran mayoría es extranjera Es decir, un eh, tema de venezolanos y que esperamos que esta cosecha que se está dando reactive la economía, que así ha sido siempre en nuestro municipio. No, hasta hoy vamos muy bien, eh, el buen comportamiento de los hacendados, los cafeteros, la responsabilidad en los protocolos de bioseguridad, en la aplicación de los mismos. Por fortuna nosotros tenemos un centro de carabineros en nuestra parte urbana, y a través de esta especialidad la policía le ha brindado la protección a los cafeteros.
3: Señor alcalde Hermes Ortiz de San Gil, muy amable por estar aquí en Radio Melodía Últimas Noticias.
22: A usted muchas gracias a todos los oyentes.
2: Muy bien, El curso extensivo presencial, prepárate para la prueba de ingreso presencial del 28 de noviembre al 6 de marzo del 2022, domingo de 8 a 12 y 30 del mediodía. Curso extensivo presencial, escríbate Escríbete al teléfono 316-521-4352, repetimos, 316-521-4352, o a los fijos, 657-4797 o 647-4675. Invita el grupo educativo Elmer Pardo. Y antes de los mensajes, vamos con los oyentes.
6: Alfonso, ¿Sí? ya está listo nuestro invitado, seguramente después de la pausa iremos con él.
2: Claro,
14: claro. Vamos a hablar
2: ya de pasaporte.
6: Ya está en la sala.
2: Ah, bueno, listo. Vamos a hablar de pasaporte.
14: Y al, y al ah. regreso le tengo mensaje del al alcalde de Bucaramanga. Muy bien.
2: Alberto López eh, dice, se necesita que el alcalde de Bucaramanga arregle el parque del barrio Asturias 2, muy abandonado. Jorge Eliezer Hernández, las cámaras de fotodetección eh, deben ponerse para poner en orden a los dueños de las vías de Bucaramanga darle un velocípedo a una persona sin cultura sin conocimiento y respeto por el derecho ajeno las placas de los motos deben ser modificadas de manera que se hagan más visibles Alberto López hay que mirar con la ANI a la entidad de vías porque eh, acorde acordémonos que Bucaramanga está ubicada en una mesa y es complicado hacer vías dobles lo otro sería hacer vías como las que tiene China el territorio es complicado y Jorge Ríos Hernández dice las ventas de vehículos se dispararon porque no hay contenedores para el ejercicio del comercio mundial estuve en Cartagena este fin de semana y en la carretera hay vehículos modrizas bajando algunos carritos, eh, vehículos nodrizas. Eh, bajando algunos carritos, están volviendo a surtir vitrinas y lo más probable es que se normalice hasta marzo o mayo del 2022. Son las seis y treinta vamos a una pausa y regresamos
23: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Señal para todo el mundo. señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras.
11: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las seis eh, y treinta
6: don Eliezer. Bueno, don Alfonso, está con nosotros el doctor Camilo Arenas. El doctor Camilo es el secretario general de la gobernación del departamento de Santander, y como usted lo ha anunciado, eh, el propósito, pues, saludarlo a esta hora, pero hablar del tema de pasaportes, Alfonso. Eh, leí ayer, doctor Camilo, muy buenos días, una noticia en la cual se dice que la Cancillería colombiana implementa un nuevo sistema para sacar el pasaporte con el objetivo de continuar mejorando el servicio a la ciudadanía. Esta determinación de la Cancillería ya va llegando a la ciudad de Bucaramanga, al departamento de Santander. Muy buenos días, doctor Camilo.
4: Elías, muy buenos días. Saludar a la mesa de trabajo y a la audiencia en el Debo manifestar lo siguiente, Eliezer, en este momento Cancillería ha hecho un pronunciamiento sobre este tema, pero no hay una confirmación de para qué fecha estaría haciendo ya eventual una modificación o efectivamente que nos llegue una nueva plataforma. Por lo pronto nosotros aquí en el departamento estamos trabajando con una nueva plataforma desde hace aproximadamente tres meses. Estamos haciendo unas modificaciones de todo esto y obviamente ampliando también año, toda la serie de cambios que los santandreanos han venido notando a lo largo del tiempo para mejorar en el servicio de la, de la creación y entrega del pasaporte en el departamento. Don Alfonso, eh, ahí está sí, el doctor eh, Camilo.
2: Muy bien, doctor Camilo Arena, muchas gracias, tenga usted muy buenos días. En este momento, cómo está el sistema... ¿Qué debe hacer una persona que quiera sacar el pasaporte? Y además, doctor Camilo, recuerde que a veces los Santanderianos y aún los colombianos dejamos todo para última hora.
4: Alfonso, muy buenos días. Sí, efectivamente hemos notado ese comportamiento. Que todos los ciudadanos llegan para que se dé el tema del pasaporte. Mm. Y lastimosamente... Nosotros en la plataforma, estamos a hoy estamos a un mes, ya estamos entrando en una dinámica de dejar citas a dos meses e inclusive a replicar un ejercicio que se está haciendo pues debido a la alta demanda que tenemos en este momento, como se hace también con lo que tiene que ver la visa americana, que son citas a un año o a seis meses. Nosotros en este momento estamos a un mes y estamos haciendo todo el esfuerzo posible, incrementando el personal, incrementando cubículos, incrementando todo para poder e inclusive el espacio físico que se tenía hoy ya es otro para mejorar en la atención pero Santander en este momento es el tercer departamento en emisión de pasaportes estamos emitiendo aproximadamente entre 5.700 y 6.000 Antioquia está en 15.000 igualmente Bogotá está con un alto porcentaje, pero Santander está marcando la pauta en el sentido de que la emisión de todo el oriente colombiano está en el departamento, entonces estamos haciendo un esfuerzo enorme. Y para acercarse tenemos lo que tiene que ver con nuestros, nuestros canales virtuales. Igualmente desde la página de la gobernación también hay conexión, lo que tiene que ver con la oficina de pasaportes, tenemos conexión en todos nuestros canales virtuales para poder acercar a toda la ciudadanía pero es simplemente acercándose a todo lo que tiene que ver con los links de pasaportes en Santander. Con eso podemos tener toda la información. En algunas ocasiones se nos ha abarrotado, porque sí, abrimos los espacios para las citas y tenemos en ese, en ese mismo instante en el que abrimos, tenemos aproximadamente 4.000 solicitudes en ese mismo instante. Entonces, eh, cada día hacemos todo lo posible por incrementar la capacidad de la plataforma y eso es lo que hemos venido desarrollando en este momento. Y por otra parte, Alfonso, debo decirlo, que los Santanderianos solicitan el pasaporte, pero no lo reclaman. Entonces, Ay. tenemos también pasaportes allá en nuestras oficinas que seis meses, siete meses y no lo reclaman. Ocho meses, un año y no lo reclaman. Y ya la Cancillería... Está en este momento haciendo todo el ejercicio para que a los 3, 4, 5 meses ya empiecen a, a recoger esos documentos y se los llevan para Bogotá.
1: Sí,
2: eh, eso de, de que, doctor Camilo, de que no reclaman los pasaportes es supremamente curioso. Lo difícil que es para hacer la diligencia y la vuelta y no lo reclama, es como eh, si eso sucede ahí en, en pasaportes. Hablamos también con el gerente de la lotería en una rueda de prensa y que fuimos con Laurencio Altrón Tron y el gerente de la lotería de A. Aquí hay premios que la gente no reclama,
4: imagínense sí, premios es. que la gente no reclama, ¿no? y claro, no, total. Y efectivamente, sume, hay, hay que sumarle a esto el costo que tiene el documento. Claro. Entonces lindo. uno se sorprende sobre este tema, pero ese sí es un llamado que hacemos desde la oficina de pasaportes porque tenemos un gran número de documentos allá que no reclaman la ciudadanía y, y realmente para poder darle una dinámica y un manejo al tema, y obviamente en nuestra estadística de servicio, pues lo más importante es que el ciudadano tenga eh, efectivamente el documento y que haya un producto exitoso, que que eso es lo que queremos queremos nosotros en la a departamental
6: doctor a ver, una Camilo, eh, ah. quiero hacerle una vengan antes de que vengan los compañeros, otra pregunta. está Camilo, la gente está solicitando el pasaporte porque tiene plata para hacer turismo ¿O es que la gente se está yendo del país? ¿Qué han detectado ustedes?
4: Bueno, para nosotros, dentro de la oficina de pasaportes, es muy difícil determinarlo. Pero sí observamos que la ciudadanía, eh, en un alto este temas son temas de comercio, eh, que es lo que manifiesta la, el ciudadano de a pie. E igualmente, temas... Sí, de salidas del país, la migración importante. Pero, pero más que todo, también pues hay, hay un turismo que hemos observado también de, eh, eh, que, es, que es más o menos al alcance realmente de todos. Y, y han optado por sacar el pasaporte, pero es un turismo eh, muy, muy como lo podríamos decir. Eh, de bajo costo, que efectivamente ha hecho que, el, que se mueva un poco la, el escenario de la reactivación económica en el departamento, y obviamente el escenario de reactivación en materia internacional, y eso ha venido jugando también un papel importante.
2: Bueno, aquí nos escribe Eliese para respuesta a su pregunta Cristina Rodríguez del Ministerio de Comercio Exterior y hay una comparación no con el año 2019 sino con el año 2020, que está pues estamos en pandemia hace un año pero el turismo en Colombia ha crecido en el 415%, don Eliezer. 415%. Bueno, don Laurencio.
3: Doctor Arenas Valdivieso, buen día. Pero recordemos cuál es el tiempo que se requiere para la expedición del pasaporte, porque una vez la solicitud que se hace en la sede de cabecera de la oficina central ese proceso que va a Bogotá. Por ejemplo, si yo me dicen Labrencio, acaba de ganar una beca para ir al Canadá, pero no tengo pasaporte y requiero con urgencia el pasaporte, ¿qué se puede hacer?
4: No, primero que todo, la solicitud, eh, luego de hacer la solicitud, tres días. Y ese es el margen que nosotros tenemos en que el documento, en que la información llegue a Cancillería y sea tramitado el pasaporte. Eso es lo que nos estamos tardando aproximadamente en la oficina de pasaportes para la emisión del documento
14: Muy bien, eh, Jorge Sí, con los buenos días para el doctor Camilo Arenas, don Alfonso eh, es innegable el esfuerzo que ha hecho la administración departamental por mejorar las condiciones y facilitar el, el proceso de, de emisión y, y de adquirir el pasaporte eh, una nueva sede la implementación de una nueva plataforma sin embargo persisten aún eh, los comentarios o o, o las denuncias con respecto a una red de tramitadores dentro de la oficina de pasaportes eh, dentro de lo que han podido eh, eh, indagar desde la administración, desde la dependencia que usted dirige, en ese sentido eh, ¿qué han podido determinar? ¿qué han podido corroborar de esas denuncias de, de una red de tramitadores que involucraría a personal interno de la oficina de pasaportes?
4: Bueno, nosotros Hemos venido eh, revisándolo desde hace mucho tiempo. Eh, efectivamente, el cambio de plataforma fue importante porque entendíamos que, que habían perforado pues, lo que tiene que ver con la plataforma y de ahí era donde podían suplir con el escenario de las citas. Pues ya pudimos hacer el cambio de la plataforma. En este momento nosotros consideramos que no hay ninguna vulneración eh, de lo que tiene que ver con la parte virtual, con el tema de plataformas y con el tema de asignaciones de citas seguimos revisando cualquier espacio que se pueda generar, pero en este momento yo pienso que es más la frustración de pronto de querer que el pasaporte se dé de un día para otro y no entender la dinámica verdaderamente de la asignación de citas si se requiere ya un tema de suma urgencia lo más importante es acercarse a las oficinas eh, para que obviamente lo atienda algún personal nuestro y se pueda determinar la situación pero eh, yo creo a hoy con la nueva plataforma, con todos los cambios que se han venido realizando porque son importantes hay que recordar la oficina de pasaportes hace eh, año y medio año y, año y ocho meses y debo decirlo en el estricto sentido de que Entregábamos Nosotros, eh, la Secretaría General en ese momento, eh, tendría aproximadamente unos 2.300 pasaportes mensuales y la demanda era alta, pero no tanto como estamos en este momento. A hoy el esfuerzo ha sido de doblar la intención y por eso sacar 5.700 a 6.000 pasaportes que estamos haciendo en este momento, yo creo que, que eso ha dejado ya un paso eh, adelante en el escenario de servicio. No creo que se presente ese tipo de, de dinámicas al interior del personal nuestro pues hemos sido bastante rigurosos en el proceso de, de selección de personal y de atención al ciudadano entonces yo pienso que más que todo se debe es al, a la inmediatez de algunos ciudadanos de querer tener el pasaporte ya y, y lastimosamente a veces se prestan ahí para que Siga la dinámica de los tramitadores y todo esto, pero ya ni los tramitadores ni absolutamente nadie tiene espacio dentro de la oficina de pasaportes para que tenga éxito en la reclamación de algún documento. Yo creo que ya esto hace parte del pasado y estamos en este momento visualizando ya lo que es la nueva plataforma, la nueva oferta de servicios y vamos obviamente a generar unos mejores espacios de, de atención para todos los ciudadanos en, en el departamento.
2: Doctor Camilo Arena, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Gracias por aceptar la invitación de Rieser, muy gentil. Y estaremos hablando sobre las actividades propias que cumple esa importante secretaría general. Muy amable.
4: Muchas gracias, Alfonso, a toda la mesa de trabajo. Ay, bueno, y recordarles también, muy importante, ahora la secretaría administrativa del departamento de Santander. Muchas ah, gracias, Alfonso. Perfecto. Le agradezco. A usted que esté muy claro. bien. Son las seis y cuarenta
2: y nueve. Vamos a una pausa, pero antes los oyentes. Juan Nicolás Silva Reina. Buenos días a todo el equipo de trabajo. Se debe impartir la cátedra de los de, de deberes del ciudadano. Artículo 95 de la Constitución. Ahí, desde antes de primaria hasta los primeros semestres eh, de pregrado y posgrado. Eso a nivel nacional. Y hasta los estudiantes de derecho lo pueden hacer si el derecho lo determinará Es solo responsabilidad del Estado, las familias si y la sociedad, es deber de todos. Scarlett pues Bangkok nos dice, eh, las directivas de la institución educativa, técnico, damas o zapatos, invitan a la licitación para ofrecer el servicio de cafetería saludable a nuestra comunidad, plazo hasta el 24 de noviembre, para ofertar todos los ofertantes, deben hacer la propuesta por escrito Siguiendo todas las normas legales de protocolo de seguridad vigentes. Oiga, don Eliezer, qué buen negocio eso de las cafeterías de un colegio, ¿no?
6: Eh, Magnífico, porque, excelente negocio. Oh,
2: porque además uno descansa cuando ellos descansan, ¿no? <ríe> y hace uno billete, pero tremendo. Imagínense, el tecnológico debe tener cuántos estudiantes. A ver si un oyente,
14: eh,
2: eh, pero debe tener unos 3.000. Yo creo sí, que ahí, por ahí por pasa menos, la, la cuenta. Más, son, sí. Oiga. 3.000 empanadas diarias Porque hay unos que comen 3 y hay otros que no comen nada Vamos a una pausa 6 y 51
16: Conocer el Santísimo es visitar uno de los sitios turísticos Más importantes de toda el área metropolitana En Florida Blanca Es disfrutar y contemplar de una increíble puesta del sol A 40 metros de altura En el punto más alto del gigante de Santander Santander está listo para ti
17: Ven al Cerro del Santísimo Y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo
12: Somos siempre Santander
17: Gobernación de Santander, siempre Santander.
5: Bienvenidos a su concurso. Si lo tiro, me lo
2: Muy bien, Diego, ¿cómo está? Muy buenos días Alfonso, buenos días, ¿cómo me le
15: va? Muy bien Extraordinario, ¿qué noticias hay? Pues Alfonso, usted me había puesto una tarea la semana pasada, no sé si ya se le olvidó No, claro,
2: ¿sobre periódicos?
15: Era que habláramos sobre la radio en los Estados ah, Unidos? Ah, sí, sí, sí.
2: La, perdón, sobre la radio Sobre la radio <risa> La, la, está tarea, muy, la tarea ¿Todavía está la... muy
15: afectado por el partido, Alfonso? ¿Qué pasa?
2: Eh, ¿Sabe que eh, alguien me dio un consejo eh, un amigo que era dueño de un equipo de fútbol dijo usted siéntese a, a ver el partido que si pierden o, o ganan usted no tiene la culpa Entonces yo estoy haciendo eso jefe <risa>
15: <risa> bueno, una buena posición una buena posición bueno, Alfonso, mire, eh, buenos días para usted y para todos los compañeros y por supuesto para los oyentes. Le quiero recordar la hora en Bolonia, Italia. En este momento en Italia son las 12 y 53. Estamos en el mediodía en Italia. ¿Y por qué le doy la hora de Bolonia? Porque en Bolonia nació Guillermo Marconi. Marconi fue el físico que en teoría inventó la radio. Le digo que en teoría porque ese invento siempre estuvo marcado por polémicas eh, mucha gente lo considera un invento simultáneo con Popov, con el ruso, tanto así que en algunos países eh, no se le dio a Marconi eh, la patente de la radio. Marconi fue un italiano que vivió en el mundo, básicamente, porque eh, a lo largo de su biografía usted lo puede ubicar en diferentes eh, sitios del mundo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Italia. Eh, Marconi fue un, un, un personaje bien significativo, tanto así que en el año 1909 ganó el sí, Premio Nobel de Física. Sí, sí. Marconi, eh, que nació en, 18, en 1874, eh, en nove, en, en, a principios del siglo, eh, del siglo XIX, eh, creó los primeros experimentos con radio y se le considera el precursor de la transmisión radial. La radio al principio eh, fue y sirvió para Difundir mensajes agrícolas, mensajes del Estado eh, Y se convirtió en una buena herramienta Sobre todo para la clase media Una herramienta para información Desde el momento de su creación Tuvo muchos más seguidores Que otros medios de comunicación Como el cine o como la televisión En su momento, lógicamente la televisión Vino mucho después Pero el cine fue casi que simultáneo Y, y por alguna razón la radio atraía Mucho más a, a a la gente a seguirla. Eh, la radio sirvió y de una manera muy eficaz eh, para los naufragios. Eh, cuando fue el, el, el accidente del el barco Republic en 1909 o el Titanic en 1912, se considera que gracias a la radio fue que pudo haber muchos más sobrevivientes. La radio fue la herramienta por la cual estos dos estas dos embarcaciones dieron su pedido de auxilio y por eso. Eh, hubo, tan, hubo más sobrevivientes en estas dos catástrofes que marcaron el, 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 marcaron el mundo eh, a principios de 1900. En 1920 se crea la primera emisora en Pittsburgh, se llamaba la KDKA. Lógicamente, compartía información y entretenimiento. Como siempre, clase media favorecida, clase media siguiendo... Eh, Toda la información que provenía de estas emisoras en Pittsburgh, una ciudad que eh, depende mucho de la industria, muy acelera, en la que no hay mucho que hacer, para ser honesto. Entonces, eh, la radio llegó como a, a suplir ese espacio de compañía, de información eh, que, que la gente tanto, tanto necesitaba. En 1947 se da el primer fenómeno importante para la radio, Alfonso, que es la invención del transistor. Esto hizo que los tamaños de las radios cambiaran y en la medida en la que los tamaños de los radios pudieron cambiar, pues se masificaron, se encontraron eh, más piezas, más, eh, más radios para disponibles para el público de un menor tamaño, mucho más asequibles, mucho más económicos y esto hizo masificar la radio. Y en 1960, como nota final en cuanto a la historia de la radio, en 1960, esta misma emisora de Pittsburgh, la KDKA, introdujo el sonido en estéreo. En estéreo lo tenemos desde 1960. Ahora, la situación actual de la radio, Alfonso, la radio no ha tenido el problema que ha tenido la prensa escrita, porque la radio lo que ha cambiado es el receptor. El, 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 la forma en la que la radio llega a los hogares es lo que ha cambiado pero no ha cambiado el contenido de la radio. La gente nunca puede reemplazar la llegada de la radio por ningún otro servicio. Puede recibirla por Internet o ha podido encontrarla por el streaming, por el, las nuevas plataformas eh, de las aplicaciones, pero la radio no ha cambiado su contenido. La radio no ha perdido tanto como ha perdido la prensa escrita o las revistas. Y hay un fenómeno bien particular, Alfonso. La radio que más... Eh, que menos ha perdido oyentes es la radio latina para los latinos la radio es importante, para los latinos la radio trae un recuerdo, no tanto así para los americanos entonces en los Estados Unidos todas las cadenas importantes en todas las ciudades importantes están abriendo radios latinas, están conectándose a cadenas latinas de radio y de ahí surge que la radio latina tenga tremendo auge en en, en muchas ciudades de los Estados Unidos. Los Ángeles es dominada por una radio latina, Nueva York es dominada por radio latina, Miami es dominada por radio latina, y cuando le digo dominada es que la diferencia del rating, del rating es abismal comparado con las radios americanas, que se han sectorizado mucho, las radios se especializan muchísimo. Eh, en Colombia tal vez tenemos el fenómeno que la radio presta todos los servicios Aquí tenemos radios cristianas, radios exclusivas de deportes, radios de música. Incluso tenemos radios de tipos de música. Tenemos radios de música country, tenemos radios... Eh, por ejemplo, yo sigo mucho una radio que únicamente coloca éxitos de los 80s y de los noventas. No coloca nada más. ¿sí? Yo no voy a escuchar noticias en esa emisora. Sin embargo, la gente no deja de escuchar radio. Afortunadamente... Los periodistas radiales pueden seguir siendo periodistas radiales y no se ven envueltos en la obligación que han tenido los periodistas escritos de convertirse en multitarea, que era lo que hablábamos hace ocho días. El periodista radial puede seguirse dedicando a generar contenidos radiales eh, de cierta forma, pero no se ve obligado a tomar una foto o a... Um, o, lógicamente se ve obligado a hacer una investigación pero no como tal, no tiene que, que cumplir varios oficios como sí lo ha tenido que hacer el periodista escrito, pues Alfonso de esa sí. forma le cuento que la radio no ha perdido tanto como la prensa ha perdido un poco, pero la radio latina sí ha sido un factor, la radio latina sigue en pie en los Estados Unidos, sigue dominando en muchas ciudades y sigue siendo un buen negocio para la gente que quiere estar vinculada a la radio
2: Oiga, gracias Diego. A usted, Diego y a Ieser, yo no los puedo invitar a una reunión que voy a tener mañana en Semper. Es un conversatorio. Pero a mis compañeros sí los puedo invitar. Mire, ¿sabe con quién con quién es el conversatorio?
6: A ver, a ver Alfonso.
2: A ver. ¿Con, ¿Usted sabe cuál es el mejor restaurante de Colombia?
6: Puede ser, eh, no sé, uno de carnes en Bogotá.
2: No, es el no. mejor restaurante de Colombia. Se llama El Cielo. ¿El de Medellín? Eh, no, este es, ¿Sí? no sé si es de Medellín. Sí, el Cielo. Me el, dueño. De Medellín, sí. el dueño Juan Manuel Barrientos. Voy a estar
15: con la gerente general de... ¿te acuerdas? de qué Ramo? Sí, sí, claro, ¿cómo no? Es uno de los sí. encargos cuando viajan aquí a los Estados Unidos. Con Isabel Aguilera.
3: Voy a de estar Duitama, con Alfonso, de Duitama.
2: ¿Sí? ¿Conocen a Mariana Pajón? Por supuesto, sí, claro voy a que estar sí. Con ella. Vamos, voy a estar con ella. Eh, voy a estar eh, igualmente con Isabel Aguilera, la presidenta de Google en España y en América Latina. Uh -huh. ¿Con quién más? Con Natalia Ponce de León. Recuerdan de ella? Sí, claro. claro. Sí. La sí. niña
15: el, del, del accidente del. Uh, sí. Fue ella del del, ¿De el, sí. del del ácido, del ataque, ¿no? Sí. del, del ataque. De
2: y con un señor que analiza muy bien las noticias en, en Red Más Noticias que se llama Mauricio Reina.
1: Es mm, un interesante. conversatorio. Interesante,
2: qué buen panel. No los puedo invitar a ustedes, pero bueno, puedo invitar a mis amigos si quieren ir, porque a veces es difícil que vayan, ¿no?
3: Oiga, Alfonso, no es no una eso. invitación, Alfonso, y recuerde que ahora es por cupo limitado. <risa> antes, antes de despedir la nota, la nota de
6: Diego y de despedir sí. a Diego... Sí. Yo, no, yo recuerdo, Alfonso, el tema de Marconi porque oía de niño que cuando llegaba una mm. comunicación decían vamos al correo que nos llegó un Marconigrama, ¿sí? Así ah, sí, sí no se llamó.
1: No, sí, se se llamó decía,
6: sí. no se decía me llegó un telegrama, se decía me llegó un Marconigrama. Entonces, sí, 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 pues, sí. refleja la edad, pero también refleja, refleja <risa> nuestro
15: recuerdo, Alfonso. Es ah. que la radio, la radio es compañía fundamental. Yo recuerdo eh, uno de los primeros regalos que, que tuve de matrimonio hace 20 años, incluso un regalo me lo dio mi esposa, fue un radio que yo llamaba el radio de celador, el radio de pila, de pila grande, ¿sí? Y pues en una casa radial como la mía, nosotros teníamos radios, todos, mi mamá, mi papá, todos teníamos radios por toda la casa. Yo he escuchado radio desde los dos, tres años. Yo estaba metido en el mundo de la radio. A mí, eh, hace unos días lo comentaba con el señor Eliezer, a mí me gusta más escuchar un partido de fútbol que verlo, por ejemplo. Ah, sí, claro. Que es una cosa que, sí, no, generalmente, seguramente no a todo el mundo le pasa, pero yo prefiero escuchar un partido de radio que verlo, y con el internet y con el internet que el internet se ha reemplazado la onda corta no sí. porque usted puede escuchar emisoras de todo el mundo por onda corta, ahora las escucha por internet, sí. y el internet ha reemplazado eh, la onda corta y yo escucho radio argentina, española americana, mexicana y colombiana yo escucho todas las radios porque yo sigo mucho, mucho deporte eh, por radio, me gusta me gusta, Alfonso, y hay otra cosa antes de terminar rápidamente que le quiero preguntar si usted sabe, porque yo sé que usted también es un tipo de radio de muchos años. Yo siempre he criticado que en Argentina, cuando hacen las transmisiones deportivas, en los camerinos no tienen la tecnología que tenemos nosotros en la radio. La radio colombiana es buena a nivel mundial y la gente la considera buena. Eh, pero, ¿será que les atrae ese sonido, ese mal sonido? Porque siempre que, que dan cambio a los camerinos en, en Argentina en las transmisiones de fútbol salen hablando, parece que hablaran por la licuadora, o sea, unos, unos audios no, desastrosos.
2: Y, sí, yo no sé por qué. ¿Y, y, ¿Y usted entiende alguna cuña leída por un locutor argentino en un partido de fútbol? <risa> eso, eso,
15: eso, lo, eso lo da la experiencia. Si, 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 le, si le cuesta trabajo a los argentinos, escuche a los españoles que hablan todos al tiempo. <risa> es más interesante todavía.
2: Oiga, sí, <risa> y, y es increíble ese paso en Argentina. Sí, lo que usted es cierto, los, los camerinos son... Y, y hay transmisiones, creo que Radio radio que no tiene Camerino, por ejemplo.
15: Sí, son unas cosas rarísimas. Lo que pasa es que el narrador y el comentarista son buenos, pero, pero es, es, sí. es, 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 es interesante. La radio es un fenómeno y es una cosa que lo, lo transporta a uno porque usted se imagina lo que quiera, ¿no? O sea, el, bueno. el, el, el locutor le dice cualquier cosa y usted se imagina, usted lo lleva a su imaginación y le, le, pone, le pone cuerpo a lo que están diciéndole de una forma diferente cada uno.
14: Bueno, muchas gracias,
2: el,
15: Diego. El narrador.
14: El locutor transmite en blanco y negro y el oyente le pone los colores. Sí, sí. señor. Sí. Gracias, Diego, muy amable.
2: Bueno, muy un gentil. placer,
15: que estén muy bien, que tengan una, una buena semana.
2: Gracias, son las 7.05. Aquí Bucaramanga, la
9: bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
20: Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPM. Vigilados Super Servicios.
13: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos con en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
5: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a viernes en los horarios 7 y, 30 y 9 y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades Tratamientos con medicamentos naturales Llame y agende su cita médica Al 313-392-2623
1: 313-392-2623
24: Aquí están las últimas noticias Las noticias de la hora Hola, ¿qué tal? Buenos días Florentino Mesa presenta UCI Noticias y Paz la economía colombiana creció en el tercer trimestre un 5.7% comparado con el trimestre anterior y un 13.2% respecto a julio-septiembre de 2020, lo que la sitúa por detrás de Chile como la economía de la región con mayor crecimiento según cifras oficiales. La economía colombiana venía de un trimestre de contracción del menos 2.8%, motivado sobre todo por las restricciones del tercer pico de la pandemia y por las manifestaciones del paro nacional que afectaron a la economía entre abril y junio. La religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez regresó al país este martes después de pasar más de cuatro años secuestrada por extremistas vinculados con la red Al-Qaeda en Mali. La doja fue recibida por la policía y las hermanas franciscanas de María Inmaculada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Hombres armados secuestraron a Narváez el 7 de febrero de 2017 en una aldea cercana a la frontera con Burkina Faso después de irrumpir en la casa de las misioneras.
8: Escuche con mucha atención. ¿Sabía usted que los grandes millonarios de la actualidad forjaron su fortuna en las bolsas de valores del mundo? ¿Sabía que usted también puede lograr una gran riqueza invirtiendo en Wall Street y que no se necesita ser un experto financiista para hacerlo? ¿Sabía que usted puede invertir en Wall Street desde Colombia y que no necesita mucho dinero? Todo lo que necesita es aprender. Sí, aún con poca formación académica y sin demasiado dinero, muchas personas han logrado obtener grandes fortunas invirtiendo en las bolsas de valores y internacionales. Es hora de que usted haga suyas estas oportunidades. Participe en nuestro seminario gratuito. Llame al 311-869-4201, 311-869-4201 y comience su camino a la riqueza. 311-869-4201. El experto financista estadounidense Frank Niss le enseñará el camino que usted siempre ha buscado hacia la riqueza y la prosperidad. Informes 311-869-4201 con el respaldo de UCI Noticias. La Casa Blanca prohibió la entrada a
24: Estados Unidos de los miembros del gobierno de Nicaragua encabezados por el presidente Daniel Ortega y su cónyuge y vicepresidenta Rosario Murillo por considerar que sus acciones socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia en el país centroamericano. La disposición fustiga la represión del gobierno de Ortega contra los líderes de la oposición, los líderes de la sociedad civil y los periodistas previo a las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 7 de noviembre. Entre ese primero en UCI Noticias y paz.
16: Descubrir la ciudad del clima de seda es explorar las profundidades de la cueva del mito, conocida por todo el mundo como el tesoro de los guanes. Es nadar por la cascada de la lajita y disfrutar de la sazón santandereana con un delicioso sancocho de chorotas. Santander está listo para ti. Ven al
17: municipio de Zapatoca y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo. Somos
12: siempre Santander.
17: Gobernación de Santander, siempre Santander.
16: Melodía
2: noticia La que manda en Sintonía. Eh, Jorge, ¿cuál es la noticia del alcalde? Buenos días. Siete once minutos. Noticia aquí un oyente que nos escribe desde Aguazur, Casanare. Muy bien, gracias. Eliberto Rodríguez desde Aguazur, Casanare. Bueno, eh, ¿cuál es la noticia del alcalde, Jorge?
14: Don Alfonso, hace unos minutos a través de su cuenta de Twitter el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas compartió una muy buena noticia yo creo que para todos los integrantes de la mesa de trabajo últimas noticias dice el texto, desde hoy todas las personas mayores de 50 años que hace seis meses hayan recibido la segunda dosis pueden aplicarse la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 los esperamos en los diferentes puntos de vacunación el cuidado individual es fundamental en este momento es decir, eh, la, la, para la tercera dosis. Exacto, ya mayores ya, Jorge, de 50
2: ah, años. entonces ya clasificamos. Todos.
3: Todos. Pero todos. no es, Alfonso, pero no es, no es seis meses después de la fecha, por ejemplo, 30 de julio del 2021, no es seis meses después.
14: Jorge. No, dice, todas las personas mayores de 50 años que hace seis meses hayan recibido mm. la segunda dosis pueden aplicarse la vacuna de refuerzo. Seis claro.
3: meses, entonces no puedo. ¿Qué pasa? Oye, Pero ¿qué pasará? Treinta de julio.
2: ¿Qué pasará si la gente se aplica la inyección eh, antes?
14: ¿Ah? recuerde que hay un caso de, de, de una de una chica en Bogotá, creo que, que, fue vacunada tres veces en la misma semana. Ah, sí. No, no, no. Bueno, no, sencillamente, pues, por esto de la distribución de, de vacunas y el acceso equitativo de todos, eh, eh, entonces, eh, pues, pues se puede enfrentar esos casos, pero, pero creo que no hay mayores complejidades. Bueno, antes de ir,
2: con el Caballero aquí dice: Señor Laurencio Gamba, hoy a las 11 de la mañana, reunión, comité, organizador, visita del doctor David Barguil. ¿Mm? ¿Va a ir o no?
3: Alfonso, ¿de dónde
2: es la reunión? Eh, Casa Cultural Conservadora, carrera décima, número 4120. Dice don Rafael Serrano Prada, donde el doctor David Gil, el sábado va a dictar una conferencia. ¿Oye yo? No Pero es, es del de...
3: comité organizador de la visita, entiendo. Sí,
2: oiga, no, no es, es para
3: los que vamos a asistir a la
2: reunión. Oiga, no es nada de política, Laurencio, por favor, que eso quede claro. No, es de política
3: porque es que es candidato presidencial ya definido.
2: No, es, es una cosa, una conferencia. ¿Oye? Alfonso.
6: Sí. ¿Qué? Hay unas fotos que nos envía Gustavo Pinilla eh, a propósito del tema de los pasaportes registra el desorden del día anterior de la gente tratando de conseguir la cita para renovación o para sacar su pasaporte en las oficinas en la ciudad de Bucaramanga y agrega eh, Gustavo, la tragedia que se vive cuando se va a renovar el pasaporte desorganización y falta de autoridad y dice, esto fue ayer envía las fotos y agrega pues una exclamación muy santanderiana. También dice, dice Gustavo, ¿ustedes recuerdan cómo otorgaban el pase de conducción? Había examen escrito sobre las normas de tránsito y había un examen práctico. Ahora, dice Gustavo, dan el pase a cualquiera así no sepa conducir.
2: Muy bien, nos escribe William Niño del Cuerpo de Bomberos de Suratá. Un saludo para todos desde Suratá. Vamos con Soel Caballero a las 7.14 minutos. A ver cómo está. Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio
25: Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso. Para ustedes, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, a partir de esta semana los barranqueños deben tener en cuenta que se exigirá el carné de vacunación contra el COVID-19. Este documento se puede presentar física o de manera electrónica y debe acreditar como mínimo la aplicación de una dosis de cualquiera de los biológicos disponibles. El documento se pide en bares, gastrobares, cines, discotecas, conciertos, escenarios deportivos, parques de diversiones, museos, ferias o eventos que impliquen asistencia masiva. La medida por ahora rige para mayores de 18 años para a partir del 30 de noviembre incluirá también niños mayores de 12 años. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 16 de noviembre se notificaron 46 casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 16 mujeres 30 hombres. Se registró el fallecimiento de cuatro ciudadanos, entre ellos dos mujeres de 67 y 82 años dos hombres de 51 y 77 años. Finalmente se dio a conocer que 47 personas lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad. En Barranca Bermeja, casos activos por COVID-19 hay 504. Noticias con las que amanece el distrito Continúan compañeros en estudios en últimas noticias De Melodía 1080 AM
5: Llevo varios días sintiéndome agobiada He tenido momentos de crisis Los problemas en mi entorno familiar y laboral Me han llevado a sufrir de ansiedad Y en realidad a veces no le encuentro sentido a mi vida
11: Si está pasando por un momento similar Comuníquese con la línea de salud mental 607-697-0000 Extensión 1114-1123 O al 317 440 2160 58. Brindamos orientación las 24 horas del día Gobernación de Santander, siempre Santander
12: Proyectados en el futuro y el bienestar de nuestra gente Trabajamos todos los días en, en paz, cuidando el medio ambiente
23: Más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. En Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, eh,
2: 717. Profesor Enrique Ordóñez, Ángela Poeda escuchó en un noticiero de televisión a un funcionario del Ministerio de Salud informando que el consumo de licor aumentó en los menores de edad y en los jóvenes porque lo consiguen fácilmente en las licoreras. ¿Será cierto, profesor?
26: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Ángela, le respondo la pregunta que usted me hace, si es cierto que lo vendan en las licoreras... Pues le respondo, doña Ángela, que no es cierto. La entrevista... ¿Por qué no es cierto? Porque la licorera no es la que vende. La, la licorera no vende licor, sino la que fabrica. La licorera fabrica licor. Recordemos el comercial que decía... Eh, al final, los comerciales que había sobre los licores. Decía antiguamente, fabricados... ...por la empresa licorera de Antioquia... ...fabricado por la empresa licorera de Santander... ...fabricado por la empresa licorera de Caldas... ...y así sucesivamente... ...todos los licores los fabrican las licoreras... ...el ron viejo de Caldas... ...el aguardiente néctar... ...el aguardiente taparroja ...el aguardiente superior... de ...que fabricaba la empresa licorera de Santander... ...pero fíjense que ya no existe la licorera... ...entonces... Sí, pues sigue fabricándose en algunas licoreras, pero ya eh, hay que establecer la diferencia, porque la gente se, se acostumbra a la licorera, pero no distingue. Licorera es la que fabrica, fabrica licores. Y licorería, un término que no hemos aprendido, no hemos aprendido, la gente no dice licorería, sino que dice licorera. Es que licorería es lo correcto, así como hay panaderías, hay bizcocherías, hay mmm, vinaterías, en España hay vinaterías donde venden vinos, hay uh -huh. pollerías donde venden pollos, hay marisquerías donde venden mariscos, hay pescaderías donde venden pescados. Entonces a eso no nos hemos acostumbrado, a la licorería. En los barrios, en algunos lugares, encontramos licorerías. Las licoreras solamente en los lugares donde se fabrica el licor y la, licorera, la, la licorería donde lo venden. Entonces, licorera la que fabrica y licorería lo que fabrica, lo que vende. Entonces, eso tiene razón Ángela pues, cuando pregunta si es cierto lo que decía el funcionario. No es cierto porque las licoreras no venden, las licoreras fabrican y lo vende eh, la licorería, Alfonso.
2: Siete, veinte minutos. Dice, soy fiel oyente de las notas del profesor Ordóñez, pero el periodista encargado de las notas judiciales de un periódico local ni lo oye ni lee la parrilla, porque comete errores como estos. Primero, múltiple accidente frente a la Universidad Pontificia dejó cuatro heridos y un muerto. El responsable fue un paletero que pedía vía. Y la otra, eh, un hombre falleció en el barrio del poblado de Girón tras sufrir una caída. Los transeúntes vieron a un hombre que tambaleaba, entró a una tienda y pidió un vaso con agua. ¿Cómo le parecen esos dos errores, profesor?
26: Bueno, gracias al señor Rueda por por escucharnos y por estar atento a las incorrecciones en que incurren los que no, son, los que no nos oyen ni nos den. Eh, pues, eh, según dice usted, esta noche, pues, esta nota le respondo en orden. Primero dice que paletero. Paletero lo hemos corregido aquí muchas veces, Alfonso. Esos señores que cuando se están haciendo obras eh, tienen una, una tabletilla. Se llama eso, no es una eh, una tableta. Y la levantan para decir pare siga. Entonces eh, ellos no son paleteros. Paletero es el que vende paletas o el que hace paletas. Eh, es difícil creer que a esa hora cuando ocurrió el accidente, creo que fue en las horas de la noche o de la madrugada, no hubiera existido por ahí un paletero vendiendo paletas a esa hora de la madrugada o de la noche. Es imposible. ¿Por qué? Porque es que paletero no es el que hace ese oficio de levantar la tablilla. Eso se llama tablillero, es el tablillero, no el paletero hay que establecer la diferencia entre paletero y tablillero. El obrero que levanta la tablilla y dice, pare, siga, ese es un tablillero. Eh, tablillero, se llama tablillero y no paletero, porque repito que el que el que vende paletas es paletero, o el que las hace también. Entonces, el tablillero es el que levanta la tablilla y dice, pare, siga. Esa era la primera. La segunda pregunta era sobre cuál, Alfonso.
2: Vaso vaso ah,
26: con el, agua. La persona que murió y entró a una tienda y pidió, dice, un vaso con agua. <ríe> la expresión uh -huh. vaso con agua es la expresión que más he corregido en mi vida de educador, Alfonso. Sí. El vaso con agua, porque la gente le da por la inquietud, inquietud logicista. Lo Pero es que el vaso no es de agua, el vaso es de vidrio, profesor. <ríe> Eso es una sí. inquietud sí, eso nadie va a negar. Pero es que lo que sucede es que la mayoría de las personas desconocen el uso de la preposición de. La preposición de indica el contenido que hay dentro de un recipiente. Preposición de. Yo no voy a decir una copa con, con vino o una copa con champaña, yo digo una copa de. Una copa de champaña, una copa de vino, una botella de cerveza, un litro de whisky una bolsa de agua, un galón de gasolina, una libra de azúcar, una libra de papa, un paquete de cigarrillos, una caja de fósforos. Eso es el uso de la preposición de porque indica contenido, lo que está en el recipiente, que la contiene. Y la preposición CON indica adherencia, es decir, lo que está unido o pegado a. Si tomamos agua y dejamos el vaso o lo lavamos, le quedan adheridas gotas de agua, ese sería un vaso con agua, con gotas adheridas de agua, porque está sin secar, ya cuando lo secamos ya no tiene agua porque ya se secó, entonces esa sería la preposición con indica adherencia y la preposición de indica contenido, esa es la, la, la respuesta más correcta que hay sobre vaso de agua y vaso con agua, como en el diccionario, los que tengan el diccionario a mano abran el diccionario y busquen y verá que ahí encuentran vaso de agua y no vaso con agua. Y los que no tengan el diccionario a la mano saquen el Google, eh, saquen el, el celular y consulten al señor Google a ver qué les dice el señor Google. Google si les dice vaso con agua, vaso de agua, es que esta es la expresión respecto sí. a alfonso que más he corregido y en la que más la gente no acepta por la inquietud lo hiciste. El vaso no es de agua, el vaso es de vidrio, dicen las niñas, ¿no? No, sí. no, no. Hay que entender qué es el uso de la preposición. contenido sí. la preposición de y adherencia a la preposición con Alfonso.
2: Bueno, por eso muchas gracias, que pasen buen día, éxitos. Gracias eh...
6: a José
26: Alfonso y a los oyentes, feliz día.
6: El día es el de irnos. Alfonso, ayer el IDEAN informó que desde septiembre las condiciones oceánicas y atmosféricas han estado evolucionando hacia los cambios de condiciones del fenómeno de la niña, lo que quiere decir que entró en su fase de madurez, la cual empezó en lo corrido del mes de noviembre. Según el IDEAN, esta situación prevalecerá con una probabilidad del 92 y 97% ...para lo que resta del año y enero del 2022. Eh, aclarando el tema y finalizando esta información... ...de acuerdo con las predicciones de los centros internacionales... ...y del IDEAN, se estima que el fenómeno se va a debilitar... ...y va a finalizar hacia el trimestre comprendido... ...entre marzo y mayo del 2022. Significa, Alfonso y oyentes, que tendremos lluvias... ...hasta marzo del próximo año posiblemente... Que van a ir eh, disminuyendo un poco es eh, cierto, pero que hasta esa época habrá lluvias en nuestro territorio
14: eh, Don Jorge Don Alfonso, mañana jueves o, el, o hasta el próximo viernes eh, se estaría habilitando nuevamente el paso en la vía hacia San Vicente de Chucurí en el sector del Tablazo las autoridades tuvieron que acudir a personal especializado del batallón de ingenieros Francisco José de Caldas para que hagan una asistencia de rescate y trabajo en altura, con el fin de darle solución a esta situación por el cierre de la vía que ya cumple 14 días.
2: Muy bien, eh, don Laurencio.
3: Alfonso, me dicen aquí que el Partido Liberal se asustó con el conversatorio de Senfer, organizado por un oyente de Radio Melodía, y que... El invitado especial fue Héctor Guillermo Mantilla, que no hay ninguna definición política y que no se asusten, que esto apenas va a comenzar con la inscripción de candidatos que el Partido Conservador ha planteado hasta el próximo 20, aspirantes que lleven su hoja de vida a la Casa Conservadora para aspirar a Cámara o Senado. ¿yo?
2: Mañana leeremos el mensaje de Charles Estupiñán Gutiérrez desde El Socorro. Bueno, vamos en Radio Melodía 1080M y Melodía en línea punto com
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes abierto En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com. Director. Alfonso Vineda Chaparro